0: רשת בית. אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד
2: השידור הישראלי.
3: רועי שרון, בוקר טוב.
1: פתחת? כן, בוקר אור, מה קורה?
3: בסדר, אתה מוכן לשעתיים האלה? בת של מלך. בת של מלך? כן.
1: כן, השעה שמונה וחמש דקות. בת של
3: קיסר. יאללה. יאללה. נתחיל. אז יש לנו שעתיים מגה עמוסות. נתנו לנו הרבה עניינים לדבר עליהם גם במהלך הלילה. יושב ראש הכנסת הולך להיות מוחלף. לכאורה. וחוץ מזה, מה ו-
1: עוד? כן, נדבר על המשא ומתן להרכבת הממשלה, נדבר על הנקודה היהודית של המונדיאל. כי אנחנו חייבים לדעת באיזה צד אנחנו יש נקודה אחרת? משפק, אני, לא, אני באופן אישי לא כל כך מתעניין במונדיאל, אני מודה, אבל אני...
3: אבל רגע, מאיזה תפוצה אתה?
1: אבא שלי נולד בארגנטינה.
3: נו, יפה, אז אנחנו <laughs> הולנדים.
1: לא, אבל, אני, אבל יש כאן נקודה שאנחנו כעם יהודי חייבים לדעת באיזה קבוצה לתמוך, ונשוחח על זה. עם uh, מי שמסכם עבורנו ופותר לנו את כל ההצהרה הזאת ואת כל הדילמה הזאת, שכותב פשוט מי היה בעד היהודים ומי היה אנטישמי, ואז אנחנו צריכים לדעת... וזה קריטי, יש
3: לי כאן כת... אג'נדה מאוד מורכבת, אתה יודע, יש עניין עם ההולנדים, יש להם מוניטין נורא טוב, ובעצם הם היו די רעים. מאוד מסובך הסיפור הזה. נתמקד במה שחשוב באמת, יודע... בהיבט הזה של המונדיאל.
1: בעקבות אירועי חברון נדבר עם התיאטרון. שמכין את חיילי צה״ל לתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון דרך סימולציות. אתה יודע מה אני אוהבת בך? יש דבר כזה.
3: אני אוהבת בך מלא דברים, אבל אני חולה על הדבר הזה שאתה כל פעם מספר לי דברים שלא העליתי על דעתי שקיימים. אז נדבר גם עם החבר'ה האלה.
1: את יודעת מה זה התגבלנות?
3: אני יודעת מה זה התגבלנות, אני לא השנה. אגלה לאף אחד, מ... אני, ו- ו- ואני גם לא בטוחה אם התגבלנתי מספיק בשלוש ב- שנים uh, האחרונות. Uh, נבדוק גם אם המאזינים שלנו התגבלנו.
1: מילת השנה של מיליון אוקספורד. חוץ ו- מזה? חוץ מזה, התלונה שהגישה ליאת בן ארי נגד פעיל הליכוד ערה מבין יהודה, והיו גם uh, פוליטיקה אמרנו כבר, והכנרת כמובן, ששוב uh, בית המשפט uh, נדרש להציל. כל מיני פינות חמד ובריכות שם. מי רוצה לנסוע על הכנרת? מה קרה לך? לא תדברי סרה על הכנרת.
3: אני לא אדבר סרה על הכנרת. עורכת התוכנית?
1: עורכת התוכנית. עידמר מפיקה, הדס סיוון, טכנאית השידור, גלית אמירה. תודה רבה לך כולכם.
3: נגיד, בוקר טוב למיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
4: אהלן, אהלן, חברים, בוקר טוב. רועי, לדעתי אתה התכוונת לא לנקודה היהודית, אלא לזווית
1: היהודית.
3: הנשמה היהודית, הניצוץ היהודי. ברור.
4: Okay.
1: תגיד מה, מה קרה הלילה בפוליטיקה?
4: Alors, אז תראו,
3: לילה מעניין מאוד
4: כשבעצם סמוך לחצות, אתם יודעים איך זה, תמיד מחכים ככה רגע לפני שהיום מתחלף, ותמיד מחכים לרגע האחרון, אבל אתמול, אחרי באמת הרבה מאמצים, הליכוד מצליח להגיש 61 חתימות למיקי לוי, ובעצם בכך סוללים את הדרך להחלפתו של... מיקי לוי בתפקיד יושב ראש הכנסת, ומאחורי זה סאגה ענקית שבעצם מיקי לוי טוען שהוא לא מתכוון ושהוא לא יעשה שימוש, הוא לא ממלכתי בתפקיד שלו. אנחנו פרסמנו בפעם הראשונה לפני שבוע mm-hmm. שהוא מתכוון כן לעשות שימוש פוליטי ולעכב את ההצבעה, הוא יצא בהכחשה ב... מאוד נחרצת ואמר שהוא נדהם לא פחות מהידיעה הזאת. אלא שאתמול, דקות אחרי שהוא מקבל את הבקשה, הוא מודיע שהכנסת תכונס להחלפתו רק בשבוע הבא, בהודעה שהוא גם תוקף את הממשלה הנכנסת ואומר שהיא מתכוונת להעביר חוקים אנטי דמוקרטיים, דברים מהסוג הזה, ביקורת שלא על הממשלה הנכנסת, אז הוא בהחלט עושה שימוש גם בתפקיד כיושב ראש הכנסת, שימוש פוליטי שהוא... מתי, 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 זה,
1: מתי זה הולך לקרות?
4: אז זהו. ומה הולכים אז, ללבוש לאירוע הזה? אז, אז, אז לזה עוד לא הגענו, אני מניח שיהיה הרבה הרבה מה להתחבט ולהתלבט עד אז, כי יש עד יום שני אה, אה, לבחור בדיוק איך להגיע לאירוע, לאירוע אה, החלפת הכנסת, אנחנו מדברים כאן, החלפת יושב ראש הכנסת, ובעצם הרגע שזה קורה, בכנסת יוצאים למעשה למסע ארוך מאוד של חקיקה. שורה של חוקים, חוק דרעי, חוק בן גביר, חוק סמוטריץ', כל אחד יש, יש לו כאן חוק על שמו, יש גם את חוק, חוק, על, חוק, חוק לפיצול הליכוד, שורה ארוכה של חוקים שהכנסת מתכוונת לחוקק במרתון חקיקה שהתאנס כנראה לתוך חנוכה, ואז
3: תגיד, okay, מיכאל, okay. זהו, המרתון חקיקה הזה, okay. הוא תנאי סף לסגירה הרמטית של כל ההסכמים הקואליציוניים? כי הרי לדרעי okay. יש עניין בחקיקה שלו, ולאחרים יש עניינים בחקיקה שלהם, או שאנחנו נראה את ההסכמים הקואליציוניים נסגרים עוד לפני זה.
4: נכון. בסוף, ההסכם, ההסכמים הקואליציוניים שאמורים להיסגר, והם כן אמורים להיסגר לפני כן, הם כוללים את, ה, את, את, את החקיקה הזאת, שהיא בעצם תנאי סף כמובן. להשבעת הממשלה מבחינת השותפות. מי שמתפתה בנושא הזה הוא שר המשפטים גדעון סער, שר, שר המשפטים היוצא, שכותב בחשבון הטוויטר שלו הבוקר, בשל העובדה שהוגשו החתימות להחלפת יושב ראש הכנסת, זה סוג של רעיון מעניין שגדעון סער מעלה. האמת שלא לא חשבתי, עליו, לא חשבתי עליו, אני לא חושב שהוא גם כל כך משפטי, אבל לפחות זה מה שגדעון סער אומר. הוא טוען שנשיא המדינה לא צריך לתת לנתניהו את הארכת המנדט, רק נסביר, המנדט בסוף השבוע, אז שר אומר להרצוג, אל תיתן לנתניהו את הארכת המנדט לצורך אישור החוקים האלה. כשאנחנו יודעים... אלא רק, ש... אלא רק
1: לצורך הרכבת ממשלה.
4: לא, לא, לא. הוא אומר, הוא אומר גדעון סער, אם נתניהו הגיש 61 חתימות, זה אומר שכבר יש לו ממשלה. Mm. ולכן הוא קורא להרצוג פשוט לא לתת לנתניהו את הארכת המנדט, טוב. ולמעשה להגיד לנתניהו שלא תהיה הארכה. שזה מכניס אותו כמובן ל... פינה מאוד רצינית ועלול לסכל את כל התוכניות של החקיקה וגם לסכל את האפשרות. אתם עדיין לא נחתמו באמת ההסכמים הקואליציוניים. אז גם את זה, גדעון סער קורא לנשיא כאילו להלחיץ את נתניהו, להכניס אותו פה לפינה, שלא תאפשר לו את השבועיים הנוספים.
3: עדיין לא נחתמו, גם אלה שנחתמו, אחרי שהם נחתמו יש כבר סימני שאלה עליהם. מיכל
1: שמש, תודה רבה לך. לחלוטין, בוקר טוב. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר בוקר טוב. השר לביטחון לאומי, עדיין כך נקרא שם המשרד שלך? איך אתה מתרשם מהממשלה החדשה? <מתרשם האם אתה, שורה... אתה מבוהל כמו כל חברי האופוזיציה המיועדת?
5: אני מתרשם רע מאוד, זה כמו שהכתב שה... שלכם אמר, סדרה של חוקים, כל חוק הוא חוק פרסונלי על שמו של חבר כנסת כזה או אחר. מאוד מאוד מטריד בלשון המטה תגיד, השר אני... בר-לב,
3: אני... אנחנו, אנחנו שומעים באמת זעקות שבר אה, מכל כיוון, מהאופוזיציה שבדרך, ואני שואלת, אם נראה לך שאולי כדאי שתהיה איזושהי אחריות לאומית, ואולי מישהו מכל אלה שזועקים חמאס צריך אה, לגשת לנתניהו ולהגיד, אני אחבור אליך, אני מוכן ומעוניין ומבקש להצטרף לממשלה שלך כדי למנוע את מה שנראה לנו כקיצוניות אה, נוראית.
5: תראי, זה היה הגיוני אם לא היה לראשי המפלגות השונות הרלוונטיים ניסיון עם נתניהו, והניסיון שלהם רב השנים עם נתניהו, זה שגם אם הוא אומר כן, בסופו של דבר הוא מסובב את כולם על האצבע ובעצם לא עומד במילה שלו. זו, זו, זאת אחת הבעיות העיקריות. לא הבנתי אחד... מה זה אומר,
3: שהם יבואו לדבר איתו והם ינסו להצטרף ובסוף הוא יבריז להם והכבוד שלהם ייפגע, או שהם יצטרפו לא, לא, לממשלה לא, סליחה, והוא לא, עדיין לא, 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 סליחה, יעשה מהלכים לא... קיצוניים.
5: לא, סליחה, אין כאן שום קשר לכבוד, יש כאן קשר לענייניות. ונתניהו, אחת מהסיבות שכל חברי הקואליציה החדשה רוצים לחוקק חוקים לפני uh, את החוקים שדובר עליהם כי הם לא מאמינים לנתניהו. זאת הסיבה היחידה. אז מה מצפה מ- מראשי מפלגות באופוזיציה, לא, שחלקם, אבל... שחלקם נכווה, להאמין ל- לנתניהו לאמירה כזאת או אחרת? אבל השר
1: אומר בר לב, אם המדינה כל כך בסכנה, והממשלה החדשה היא כל כך קטסטרופה, אבל... וה- אבל... וה- אבל... וה- שינו... וה- והמדינה לפני הכל... אז uh, צריך לשים כי... בצד אולי את כל האכזבות מהפעמים סליחה. הקודמות וללכת להציל את המדינה, כמו, שאת, כמו שאתם אומרים.
5: אבל סליחה, אתם לא מקשיבים למה שאני אומר, יכול להיות שאתם לא חייבים להסכים. אבל זה לא המצב. המצב הוא שלא מאמינים לנתניהו, לא חבריו לקואליציה החדשה ולא אה, ראשי האופוזיציה הקודמת. לכן מה שאתם אומרים הוא לא רלוונטי.
3: אבל המצב הוא, הוא שבסוף הוא צריך אצבעות כדי להעביר חקיקה. וצריך הסכמות קואליציוניות, ואם אתה בפנים, אתה יכול אולי לעשות משהו בניגוד לאם אתה בחוץ ו... כן, ואתה ח...
5: צועק. חבל להיכנס כאן לפרטים האלה, אבל חלק, מה... חלק מהחקיקה אפשר להעביר יחד עם האופוזיציה. זה לא חייב להיות תמיד 61 חברי הצבעות של אנשי הקואליציה. ולכן אני ממש, כאילו, לרגע אני מופתע. אבל לנתניהו יש רקורד של אי אמון, שאנשים לא מאמינים לו, שאנשים, מי, מי מופז בזמנו, ואם אני הולך אחורה, ובני גנץ והשותפים שלו, הנוכחים, שלא מאמינים, ולכן הם רוצים את כל, ה, את כל החקיקה הפרסונלית שלהם לפני שהם, שהממשלה מושבעת. זה, זה ברור לחלוטין.
3: ובסוף הציבור הישראלי מאמין ומצביע. תגיד, השר בר-לב, זה נראה לך דמוקרטי לעכב ככה את ההחלפה של יושב ראש הכנסת?
5: אני לא, אני לא, אני לא יודע אם יש כאן בסך הכל הכנסת, כפי שאתם יודעים מ... מתכנסת שלוש פעמים בשבוע, כל אחד מהימים זה ימים אחרים, החלטות ממשלה בדרך כלל זה בימי שישי, ולכן יש כאן היגיון מסוים, אבל לא זה, לא, לא זה הסיפור, לא. גם, אם, גם אם היה מוחלף יושב ראש הכנסת מחר בבוקר, עדיין נתניהו היה צריך את השבועיים האלה, כך שזה לא, זה באמת התעסקות ב, בטקטיקה מקומית.
1: תראה, אחרי הממשלה לא ארוכה מאוד, אבל בכל זאת כיהנתם ואחזת בתפקיד הזה של... השר לביטחון פנים, ואין פה ביטחון eh, לתושבים, אין uh, משילות בנגב, יש הרבה מאוד אלימות בכבישים. יכול להיות שהדרישות של השר המיועד בן גביר כדי לתת למשרד כלים לנצח את כל מה שאנחנו רואים שמשתולל מסביב, יכול להיות שכל הדרישות שלו מוצדקות?
5: תראו, הבעיה לאלימות, לקפיצת המדרגה באלימות בחברה הישראלית, היא, היא, היא לא בעיה של המשטרה. המשימה של המשטרה, שברגע קורית אלימות, לעצור אותה, למנוע אותה או להביא את האנשים לדין. אבל מה שאנחנו רואים בזמן האחרון, את האלימות בכבישים, אתמול או שלשום מכים בקורקינט אב עם תינוקת על הידיים שלו בגן משחקים באחת הערים. שוב, לצערי... קרוב ל-20 אירועים בסך הכל ב- 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 בשבועיים-שלושה האחרונים. במקביל אני יכול להגיד לכם שגם אירועי ה"תג מחיר" קפצו קפיצת מדרגה בשלושה ב- שבועות האחרונים. וזה מתקשר בעיניי לתחושה של חלק מאזרחי מדינת ישראל, שעם כוח כזה או אחר אפשר לפתור כל בעיה. אבל זה לא, ממש... זה לא
1: משהו חדש, אני... אבל, השר בר של השלושה לא, שבועות האחרונים. ממש לא. לא, סליחה.
3: אתה, רגע, ש, אתה ש, אומר שלושה שבועות ש, האחרונים, תניחה. אז מה קרה בשלושה שבועות ש... האחרונים? בעיניך שגורם לזה שאנשים מרגישים בנוח לדפוק קורקינט לא, בראש לאדם אחר? אני לא מסכים עם הטענה אנשים
1: הלכו לכנסת לא, והצביעו לא, כי הם נניח. ראו, לא, כי הם לא, ראו לא, את האלימות משתוללת בכל הכיוונים. אבל, אבל
5: אם אתם רוצים לשמוע אותי, אז לי את ההזדמנות לה, להגיב. בשבועות האחרונים אנחנו רואים גל של אלימות בכבישים, במגרשי המשחקים, על נהגי אוטובוס. על תלמיד ש... אבל זה שנים, אנחנו רואים את זה שנים. שנייה רגע, אבל אתם רוצים לראיין אותי, אז תיתנו לי לדבר. בבקשה. תודה. הגל הזה לא היה לפני חצי שנה. היו גלים אחרים. הגל הזה מתווסף על מה שקורה, וזה בין יהודים ליהודים, זה לא קשור לסכסוך ה... הישראלי אז פלטינים. למה זה כן קשור, השר בר זה קשור, זה בדיוק קשור לתחושה... שעם אלימות ועם כוח אפשר לפתור כל בעיה, וזה מגיע עד לאזרח הקטן בקצה <אז> ה... <אז> אבל <אז> מה, מה מייצר את <אז> התחושה <אז> הזאת
3: בשלושה שבועות האחרונים?
5: ما, מה ש... שוב, אני אומר, זה, זה... חלק מזה זה ה, אה, 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 מספר המנדטים. שקיבלה הציונות הדתית, אותם 14 מנדטים. ששוב, אני לא מדבר על הארבעה מנדטים, הגרעין הקשה שיש לחבר הכנסת סמוטריץ' כבר תקופה ארוכה. כל היתר... זה תחושה של אנשים שעם כוח אפשר לפתור בעיות, שחינוך לא התמודד איתם ולא פתר אותם, שרווחה לא פתרה אותם, שצמצום פערים לא, לא פתרו אותם. אז אנשים ראו את הציונות שקיבוש, הדתית ואת עוצמה יהודית מקבלים 14 שקיבוש מנדטים
3: שקיבוש והם הבינו שהם יכולים לייצר שקיבוש מיליציות שקיבוש וללכת להכות אנשים בכביש, לדפוק קסדה בראש למישהו? שכיבוש
5: של 50 שנה והחזקה של שלושה מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון ללא זכויות מלאות לא פתר אותם. ולכן... יש כאן סדרה של תופעות, אני לא סוציולוג ואני לא פסיכולוג, אבל כל מי שיש לו עיניים בראשו רואה שמשהו קורה, משהו לא טוב קורה בחברה הישראלית. וזה בא לידי ביטוי מתוצאות הבחירות. אולי זה הפוך, אולי זה בגלל שגם את עד, אתם עד בשנה החולפת, את השר יום, לביטחון עד עד פנים, עורים, לא הצלחתם יום, להגביר יום, את תחושת
3: הביטחון טוב, בציבור, והבאתם לאיתמר בן גביר את המנדטים האלה בגלל שאנשים הרגישו תראי, שגם, אני שגם אני הממשלה האחרונה הייתה אוזלת יד? גם אני לא
5: שומע אותך בזמן שאני מדבר. אני מניח שגם את לא שומעת אותי, ובוודאי לא המאזינים. לא,
3: אני אישה, אני יכולה לשמוע גם אותך וגם אותי.
5: אני גבר, אני מסוגל רק דבר אחד במקביל. מצטער.
3: אז אני אחזור שנית, ברשותך, השר בר אתה, אתה טוען שמספר המנדטים שהציונות הדתית קיבלה הוא זה שגורם לציבור להרגיש שכל דאלים גבר וכל אחד יכול לעשות הכול. ואני טועה אם יכול להיות שגם אוזלת היד שלכם, הממשלה היוצאת בטיפול אה, במה שקורה בנגב ובאלימות ובפשיעה, היא דווקא זאת שהביאה אה, את מספר שק... המנדטים מה... הזה לציונות
5: הדתית. מה שקורה בפשיעה הערבית. על <חל>, uh, צמצום פעם ראשונה מזה 15 שנה במספר הרציחות בקרב החברה הערבית ב-11 ב- החודשים האחרונים. זו פעם ראשונה שירדנו, לא רק שלא עלינו כמו כל השנים, כי הם ירדנו ב-17%. ו- 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 ואני יכול לפרט עוד הרבה מאוד נתונים. אז לכן ב- ב- בתחומים האלה... בוודאי יש בלימה ואפילו צמצום והנתונים היבשים מראים את זה. זה עדיין לא אומר שתחושת הביטחון שבה לכל אזרחי מדינת ישראל ואני מודע לבעיה הזאת, אני מודע למורכבות הזאת ולכן זה מאבק מאוד מאוד ארוך, אבל זה מאבק בפשיעה ובאלימות וזה לא עידוד של אלימות. אם זה עידוד של אלימות ביהודה ושומרון ואם זה אה, עידוד של אלימות, או אלימות שפורצת ממש מכל מקום בשבועות האחרונים, בתוך תחומי הקו הירוק.
1: אבל השר בר לב, אולי בכל זאת, לקראת סיום התפקיד שלך, איזה חשבון נפש, מה לא עשיתם טוב בכל מה שקשור למשילות בנגב, להשתוללות של הפשיעה נגד החקלאים בצפון ובדרום ובכבישים. יכול להיות שדיברתם על זה שצריך להחזיר את המשילות, ודיברתם על זה שצריך לפתור... את מקרי האלימות, אבל בסופו של דבר לא עשיתם מספיק, לא התגייסתם מספיק למשימה הזאת ונכשלתם.
5: רש, ראשית, חוסר המשילות בנגב, כפי שאתה קורא, זה תוצאה ארוכה של הרבה מאוד שנים. מה שקרה מהרגע שאני נכנסתי לתפקיד, ובשנה וחצי אי אפשר להספיק הכל, ששמתי את זה על השולחן. לכן גם התקשורת מתעסקת עם זה. שמתי את זה על השולחן, אמרתי זאת המשימה העיקרית, זו משימה שאי אפשר לפתור אותה בשנה וחצי, אבל בהחלט אפשר לבלום אותה ולהתחיל להתמודד איתה, מה שלא עשו הרבה מאוד שנים. ולכן השאלה שלי עכשיו, כשאנחנו מסתכלים קדימה, האם השר לביטחון הפנים הבא, או איך, שקורא, או איך שיקראו למשרד, האם הוא יאמר מה שאמרו שרים לפניי שהיו בתפקיד? טוב, ערבים הורגים ערבים, זה לא כל כך נורא, בואו נתעסק בדברים אחרים. האם המדיניות הזאת הקודמת תחזור? ואם היא תחזור, אז מה שיקרה, שהאלימות בכל הארץ... תלך ותתרחב, כי כפי שאנחנו יודעים, אלימות לא, לא, נגמר, לא, מתחילה, לא נגמרת בגבול מוניציפלי של יישוב כזה או אחר, גם אם היישוב הוא ערבי. וברגע שאתה לא עוצר אותו שם, אז הוא מתפשט, הוא מתפשט לכל מקום במדינת ישראל. וזה מה שקרה הרבה מאוד שנים, ואני שמתי את זה על השולחן, והתמודדתי עם זה. וזה תהליך ארוך, זה תהליך ארוך, אי אפשר אחרי שנה וחצי לצפות שכל הבעיות האלה תיפתרנה. ממש כאילו. השאלה אם חלק נפתרו. טוב,
1: השר היה מאוד מרגש לראות אותך באולפן של ערוץ 12, זוכה לברכות ושבחים מחבר הכנסת סמוטריץ'. זאת
3: אומרת, זה תמיד באמת מאוד נעים לראות את הצדדים האנושיים, שמכבדים אחד את השני, אחרי הצעקות וההודעות לעיתונות.
1: וכשמתחלפים, אז בואו, בוא תשמע כי אתה חמוד.
6: עומר, אה,
7: אני חושב שעם ישראל... היינו יחד בוועדת חוץ וביטחון. עם ישראל כולו חייב לך תודה ענקית, ענקית, ענקית.
8: מי הפך את המטורלל הזה, עומר בר ואחרים, משוליים סהרוריים, הזויים, בשולי השמאל הקיצוני, לשר לביטחון פנים, לשותף בכיר בממשלה?
7: באמת? תודה רבה. תודה שאת כל חייך לעם ישראל. ו... אני מגיע לך על זה המון המון תודה. תודה.
8: אתם הפכתם את המנוול הזה שהתיר את דמנו היום לשר בכיר! עם <אם> <אם>
7: ישראל כולו חייב לך תודה ענקית, ענקית, ענקית. מרגש, לא?
1: דבר אחד אני קודם יכול קודם כל נגיד תודה לרפי רשף הצייצן, שהעלה הקטע <אח> החביב הזה.
5: דבר אחד אני יכול להגיד לכם. תיקחו את כל הציטוטים שלי על כל חבר כנסת כזה או אחר או בכלל, ולא תמצאו דברים שאני אומר יום אחד א', והיום אחרי, אחרי זה אני אומר את הדבר ההפוך ביותר. אז בואו גם תשימו לב לעניין הזה, ואתם יודעים, פוליטיקאים? מה לעשות, הם פוליטיקאים.
1: אבל לאיזה סמוטריץ' אתה מאמין?
5: <laughs> אני לא מאמין, לא, לא, לא לזה ולא לזה, אני לא צריך את הברכות שלו. ואני לא צריך בוודאי את הקללות שלו.
3: מישהו במשטרה, אגב, צריך להיות מודאג בעיניך מההגעה של בן גביר למשרד שישנה שיש את שמו?
5: אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מודאגים ברגע שהוא רוצה להפקיע סמכויות מהמפכ"ל. שמחוקקות בחוק, שמכל מטרתן זה שמשטרת ישראל תהיה ממלכתית ולא תופעל על ידי, אה, ברמה האופרטיבית-טקטית, על ידי שר כזה או אחר על פי דעותיו הפוליטיות. ברגע שהוא רוצה... להיות מפקד משמר הגבול של... ביהודה ושומרון במקום אחדות הפיקוד ש... ש... שקיימת וחייבת להישמר ועוד ועוד. בהחלט אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים וכפי שאנחנו יודעים גם שוטרי משטרת ישראל הם אזרחים.
3: השר בר לב, משה שטיינמץ כתב המשטרה שלנו חושף בימים האחרונים באמת חומרים מזוויעים בעיניי לפחות, מתוך רשת הקשר של המשטרה, באותו הלילה של אסון מירון, אנחנו רוצים להשמיע לך קטע, ממש ככה, שעה וחצי. לא, כינדומני. לא, לא שעה וחצי
1: עכשיו נשמיע לו.
3: לא, שעה וחצי <laughs> לפני האסון <laughs> ה... שלא ייבהל, עוד האזרחי הגדול ביותר שהיה כאן. כמה ארבעים מתחילים עוד קצת
4: לחוץ מבחינת אנשים. חברות, תתחילו לגל ארבעים
3: ואחרות השר בר-לב, אנחנו שומעים ככה ב, בימים האחרונים שפרוש מיהדות הדורה דורש עכשיו לקבל רגע, אחריות בלעדית. רגע, יהדות השני התייחס
5: למה ששמעתי. כן. למה שהשמעתם. כן, כן, כן. כן. <laughs> כן. אז ראשית, באמת שמעתי את זה אתמול בדיווח שלכם של בכאן ב- 11. Uh, ראשית אני רוצה להזכיר למאזינים שזה קרה מספר חודשים לפני שנכנסתי לתפקיד, זה לא קרה בקדנציה שלי, אבל בקדנציה שלי, לפני, מה זה היה, חצי שנה, אני הייתי שם כל הלילה, עד הבוקר, פיזית. ממש אה, מטרים ספורים מאותו אזור, ויחד איתי הייתה כל צו מרץ המשטרה. לכן גם בעניין הזה יש עניין של אה, מנהיגות, ויש את עניין איך אתה תופסת... אתה חושב שזו את המנהיגות את... ולא
3: האסון? כי אני מודה שאני מתקשה לחשוב שמשהו היה נראה אחרת השנה, אלמלא הייתה מתרחשת הטרגדיה הנוראית הזאת. פשוט כי ככה אז... דברים עובדים כאן.
5: לא, אז התשובה היא לא, זה תלוי, זה, 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 זה בהחלט, אה, יש אה, לשר השפעה משמעותית. והיו לא מספר, מספר אירועים, אומנם לא בסדר גודל הזה, אבל כן בסדר גודל של עשרות אלפים אירועים אחרים, ובכל האירועים האלה, כל השאלה הזה, לפחות מבחינת השר, איזה תשומת לב הוא נותן לעניין הזה ואיזה שאלות הוא שואל, שאלות של מדיניות. וברגע שהשר שואל שאלות של מדיניות, גם אם מישהו בסדרת הפיקוד של המשטרה מפספס משהו או חושב משהו שהוא לא, לא חשוב או לא עיקרי אז הדברים האלה משנים, משנים מציאות ומשפרים אותה ולכן זה, זה לא עניין של... עניין אז... מקרי, שבשנה וחצי שאני הייתי בתפקיד לא היו אירועים כאלה, ובוודאי לא בהילולת רק... מירון האחרונה.
1: רק, ש... בקצרה, ש... רק בקצרה, בעניין מירון, האם ראוי, האם נכון שפורוש מיהדות התורה יקבל את הסמכויות לגבי ההילולה במירון לקראת השנים הבאות? נראה לי
5: על הסף לא סביר, לא סביר שמישהו שהיה מעורב בצורה כזאת או אחרת, באירוע הזה, לפחות עד שוועדת החקירה תסיים את העבודה שלה, ואחרי זה, על פי המסקנות. אבל עד שהיא לא מפרסמת את המסקנות הסופיות שלה, לא נראה לי... גם המשטרה הייתה מעורבת, ובכל
1: זאת היא הגוף שאמור... נכון,
5: אבל משטרה יש לנו רק אחת.
1: בינתיים. לא, בסיפור של מרון זה לא הוכיח את עצמו, זה מה שאני אומר, שלאו דווקא מי שאחראי הוא זה שצריך... אבל אנחנו מדברים על העתיד, ולא יהיה לנו
5: משטרה אחרת. אבל ועדת החקירה בדוח הביניים שלה המליצה למשטרה, לממשלה, למנות שר אחראי. ולכן ההמלצה הזאת קוימה בקדנציה שלי, זה לא הייתי אני, זה היה שר הדתות, ואני מאוד ממליץ לממשלה הבאה למנות שר אחראי שלא היה מעורב בשום צורה שהיא אוקיי. ב- באותו אסון שהיה לפני שנה וחצי במירון. סגור. השר בר לב, תודה רבה לך. תודה רבה, בוקר טוב.
3: תמר אלמוג, פרשניתנו לעניין המשפט, בוקר טוב.
2: בוקר אור חברים.
3: צווים להטרדה מאיימת,
2: כן? צווים להטרדה מאיימת, מדובר אה, בכך שאתמול היועצת המשפטית לממשלה אה, מגישה אה, בקשה לצוו הטרדה, למניעת הטרדה מאיימת במקרה נוסף. שנוגע להטרדה או איומים כלפי משפחתה של ליאת בן ארי. עורכת הדין ליאת בן ארי, נזכיר, ראש צוות התביעה בתיקי נתניהו והמשנה לפרקליט המדינה. רק בשבוע שעבר בית המשפט נענה לבקשה של המדינה להוציא צו כזה, הוא הוציא צו שאוסר על אורלי לב, על פעילת הליכוד אורלי לב, לפרסם עוד פרסומים שנוגעים לבנה של ליאת בן ארי. ואמש כאמור מוגשת בקשה נוספת, הפעם בעניין של רמי בן יהודה. תמר, ו- זה לא ו- מהלך כן.
3: טריוויאלי. מה, היו, מה, מה הייתה השתלשלות העניינים שהביאה את היועמ"שית לבוא ולפנות בבקשה
2: כזאת? מה היו אל... הדברים
3: שהקדישו כן. את השאה?
2: זה, זה מהלך, כמו שאת אומרת, ממש ממש לא טריוויאלי. גם בצדק, אגב, הוא לא מהלך טריוויאלי. המדינה באופן כללי היא גוף מאוד מאוד עצמתי, בטח מול אזרחים. ולכן כל פנייה של המדינה בכל נושא, בעיקר בנוגע לפרסומים ואמירות של אזרחים, היא צריכה לעשות מאוד בזהירות. רק שפה מה שנאמר, ואם נלך על זה עוד בהשוואה לצו הקודם, אומרת המדינה בעצם שני דברים. אומרים, תראו, זה לא, כל, זה לא פרסומים על ליאת בן הסיפור הוא לא ליאת בן הסיפור הוא המשפחה שלה. והסיפור הוא שיש פרסומים, למשל פה מדובר בסרטון, שגם הוגשה עליו תמונה במשטרה, שהוא אומר, אני מחפש את הבן של ליאת בן ארי, נחפש את הבן של ליאת בן ארי, ולפי הטיעון של הפרקליטות בבקשה הזאת, יש, זה, זה גם נעשה אחרי רגעים, אחרי שהוצא צו בית משפט שאומר למי אחרת, תפסיקו עם הפרסומים האלה. לא יודעים שזה צריך לומר, הפרסומים לגבי בנה של ליאת בן ארי, כל מיני דברים שניתנו לגביו, הם לא פרסומים נכונים, כלומר אין מחלוקת לגבי זה שהם לא נכונים. אבל הם עדיין נמשכו בקודם. אבל, שחול מה, שחול אבל מה המדינה
1: עכשיו רוצה? צו מניעה ממה? מלירה מבן מ- מ- ל- מ- ל- מ- יהודה שיפסיק ל- לשדר סרטים בטוויטר? או שהרי הוא לא יתקרב לבנה של ליאת בן פיזית.
2: אז, אז פה, גם וגם. קודם כל, כל התשובה היא גם וגם. המדינה מבקשת פה שני דברים, וזה שוב גם, זאת בעצם איזושהי <חומרה> החמרה ממה שהיה קודם, כי עכשיו זה כבר, הם אומרים, יש פה איום ממשי, מוחשי לפגיעה פיזית. הם חוששים, יהיה... חשש, סליחה, ממשי. לפגיעה פיזית בעורכת הדין בן ארי ובני משפחתה, שזה באמת כבר אה, רמה אחת נוספת, וגם להפסיק עם פרסומים, לא על ליאת בן ארי, שוב נחדד, אלא הבן לגבי בנרי, הבן כן. והמשפחה, וליאת בן ארי נזכיר בשבוע שעבר עמדה בבית משפט ואמרה, עברנו גיהנום, הרימו לנו רוחפנים מעל הבית, הילדים שלי לא יוכלו לצאת מהבית, אלו סיטואציה, באים ומחפשים אותם, סיטואציות, <coughs> סליחה, שחזים להפסיק אותם. וגם הצו מוגש בעצם, הבקשה מוגשת על ידי היועצת המשפטית לממשלה, אבל ככל שאין לנו זמן, אני חושבת שגם אפשר לדבר באמת על התגובות יותר בכלל במערכות ובציבור okay. לכל okay. העניין הזה. בוקר
3: טוב, נצרף לנו לשיחה את עורכת הדין אורית קורין, יושבת ראש ארגון הפרקליטים. בוקר טוב. עורכת הדין קורין, תקני אותי אם אני טועה, אבל התחושה אצלכם, ב- בוועד הפרקליטים, בארגון הפרקליטים, היא שלא נעשה מספיק גם מצד המערכת כדי uh, להגן על uh, רווחתה של ליד בן ארי. אנחנו היינו בתחושה לאורך כל
0: השלוש שנים האחרונות, באמת שלא הייתה פשוט, ב- אין הפסקה בהטרדות שבכלל כל הצוות המשפטי שמנהל את ראש הממשלה עובר. אבל כן, אנחנו רואים החמרה אה, בזה שבאמת פוגעים בבני משפחתה של ליאת. אה? מאיימים
1: בינתיים, לא פוגעים.
0: כן, באתי להגיד, פוגעים בבני משפחה, משפחתה עד לרמה שבאמת, אני ראיתי את הסרטון הזה, אני באמת כמה וכמה פעמים, אני פרקליטה פלילית 22 שנה, אני מגישה כתבי אישום ברצח, אני רואה מה זה איום, אני מזהה אותו בשנייה שאני רואה אותו. האדם הזה מאיים. הצפה שלו מאיימת, הוא דופק לעצמו על החזה, הוא אומר, אנחנו מחפשים אותך. הלו, תומר שווייקי. לא ידעתי שרמי בן יהודה, הוא בלש במשטרת ישראל. או איך לא תראי, קורינה, אז בואי, בואי תחדדי עוד,
3: אני חושבת שהרבה מאיתנו שואלים את עצמנו, איפה, איפה עוברים גבולות חופש הביטוי? למה במקרה הזה זה כל כך מובהק לך, שיש כאן, שיש כאן משהו שהוא... את אומרת זה איום, שהוא, זה, שהוא בגדר עבירה פלילית כשלעצמו.
0: ניתן צו לגבי הפרדה מאיימת. לדצמבר, אני הייתי בדיון הזה, ניתן צו, ואמר בצורה מפורשת, בלי ילדים, בשפה שלנו, בלי ילדים. גם מי לא משפטן יכול להבין את המילים האלה. שהוא, ולא, רק, לא נפלה, באמת, העץ. יוצא מבית המשפט, אותו אדם, וכבר אומר... שבע שעות, על מה? מה שבע שעות טרללתם, הוא אומר. זה מה שהוא אומר לבית משפט, טרללתם. מה הושג בשבע שעות? אז כאילו הצג מבחינתו לא קיים, והוא אומר בסרטון, הנה אני ארשום במקום אורלי.
1: מה היית מצפה שהמדינה, הפרקליטור, היועמ"שית, היועצת המשפטית ש... 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 מי... לממשלה, ש... מי... מי אמור להתגייס, או איזה צעדים היית רוצה לראות?
0: אני חושבת שעצם זה ששוב מוגשת בקשה על ידי היועצת המשפטית לממשלה, ותמר אמרה, בהחלט נכון, זה לא, לא דבר טריוויאלי. ובמהירות הזו, פשוט מעידה על כך שאנחנו לא יכולים לסבול התנהגות אלימה ואיומים כלפי בני משפחה של עובדי ציבור. את חושבת שיש אווירה של התרת דם? נכון זה הבני משפחה שלכם, של כל העיתונאים, אחר כך של הרופאים, אחר כך של השופטים. לאן אנחנו רוצים להגיע?
2: תמר. כן, אני רוצה לומר משהו, עורכת הדין אורית קורין, כשהגיעה לבית המשפט לתמוך בליאת בן ארי, היה אה, שלט אה, שלא הונף בית המשפט, צריך לומר, אלא הגיע איתו לב שלב מוקדם יותר, כולנו ליאת. עכשיו, זה נכון שגם הגיעו הרבה פרקליטות ופרקליטים לתמוך בליאת בן ארי אה, באותו דיון, אבל מ- אם אנחנו הולכים לדרגים הגבוהים יותר, ולא מדובר רק אגב בתוך המערכת, אפשר לדבר גם על... אנשים מחוץ אליה שאחראים על מערכת המשפט או בכלל, אנחנו לא שומעים ותקנו אותי אם אני טועה, כמעט התייחסות לנושא הזה של בהחלט הליכה על הראש, גם של פרקליטה מאוד בכירה. וגם היה הסיפור, עכשיו הוגשו על זה כתבי אישום, נגד עדים במשפט הזה, אבל באופן כללי הרבה עובדי ציבור מרגישים שמותר לומר עליהם הכל ולעשות הכל. ויש פה קו גבול מאוד מאוד עדין, מתי באמת הולכים זה לבית משפט, אבל קריאה ברורה לדעתי של האחראים על המערכות האלה באופן כללי, שמה מותר ומה אסור, לדעתי חסרה באיזשהו אופן.
1: נראה לי שזה כל כך ברור שזה אסור לדבר על הבן שלה, של טובת, במשפט שהמדינה מנהלת, שזה זה, זה פשוט... לא צריך להגיד את זה מרוב שזה ברור, אבל מסתבר שפעיל הליכוד רבי בן יהודה חושב הפוך, ולכן הוגשה נגדו תלונה במשטרה. אז לכאורה כל הצדדים פה, כל הצדדים, לכאורה המדינה פה כן, כן מתנהלת כראוי, ת... היועמ"שית מגבה, יש תלונה במשטרה, ועכשיו המשטרה תטפל. ב... אני באמת רוצה שתבינו, שוב, אנחנו, התפקיד
0: שלנו... זה אה, לשרת את הציבור בבתי המשפט, אנחנו מופיעים בשם המדינה, התפקיד שלי הוא לא להיות דוברת אה, של המערכות. אני, ההפך, אנחנו גם לא עושים את זה, אתם יודעים את זה שבשוטף אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מנהלים את התיקים בבית השניים במשפט, אנחנו מתייחסים לראיות, לא לשום דבר אחר. וכשאני שומעת את אותו רמי בן יהודה עומד וצועק שהגברת בן ארי תופרת תיקים, אני שואלת אותו, אתה קראת? את חומר הרעיון בכל התיקים של אלף אלפיים ושלפת אלפים ואלפים. טוב, להגיד שתופערי תיקים זה
1: בסדר, זה בחופש הביטוי, כן, זה אין לגיטימי. אין תנאי
3: סף לקריאת זה זה כל זה החומר זה על זה מנת לחוות דעה לא. בישראל.
0: הביטוי, חופש הביטוי, חופש תאמינו לי, כמי ששוב נמצאת במערכת הזאת, אני מכירה אותו, מוקירה אותו ומעריכה אותו. אבל אני חושבת שבאמת, כמו שהשופט אמר לנו בדיון, נחצה פה קו, יש הרגשה שפשוט... המקלדת סובלת הכל, הרשתות החברתיות חיות במנותק מהמציאות המשפטית, וזה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לעשות. תגידי, עורכת הדין קורין,
3: אני חייבת לשאול אותך, אמרת, אני מנהלת תיקי רצח, אני שוחה בחומרי ראיות, אני שנים בבתי משפט. אה, הסתכלתי היום על העמוד הראשי של הארץ. מצד אחד, יושב-ראש לשכת עורכי הדין שאומר, יש כאן צונמי בדרך אלינו, מהצד השני, דיווח על זה שהביקורת הציבורית מביאה לזה שיוגש ערעור על העונש הקל שקיבל אותו גבר ש- שתקף ילדה, ילדה בת עשר וקיבל עונש מגוחך. יכול להיות שהציבור מרגיש שאתם לא עושים את העבודה ושזה מה שנותן רוח גבית. לה, לה, גם לאמירות קשות מהסוג הזה? אני בטוחה שכל מה
0: שנעשה תמיד יגרור ביקורת, ושוב, זה בסדר וזה לגיטימי כשהביקורת היא מקצועית, ואין בעיה אם מישהו חושב שעונש כזה על מעשה כלפי ילדה הוא לא בסדר, שיגיד את זה, יאמר את זה, יצעק את זה. אין לי שום בעיה עם זה. אבל שוב, פגיעה באופן אישי במי שמנהל את התיק, זאת, זה באמת חציית קו שאנחנו לא יכולים לתת
2: לה. אבל עור, עורכת הדין אורית קורן, אני מבקשת בכל זאת לשאול אותך, איפה הקו הזה, זה גם נשאל קודם, לא בטוחה שקיבלנו את התשובה, איפה הקו הזה עובר? איפה מחליטים שעל הדבר הזה הולכים איתו ל, אה, ברור שילדים ומשפחה ואיומים, זה ברור שכן. אבל איפה במקרים האחרים הקו שהולכים ואומרים, פה פגעו בעובד או עובדת הציבור יותר מדי?
0: אני חושבת שראיתם, אנחנו לא מפגישים בקשות כאלה חדשות לבקרים. אולי המקרה הכי בולט היה באמת שרון אלרועי פרייט, שכולכם גם הייתם חלק ממנו ושמעתם. אני באמת חושבת שאת הדברים החריגים, אנחנו מביאים קדימה. ועכשיו זה פשוט הגיע בגליל. לא סיימנו עם אחד, ממשיך אחר. אי אפשר לתת לזה להימשך ככה, צריך לעצור את זה. ואני גם אמרתי, אני אמרתי גם ביום חמישי, אמרתי את זה גם אצל עודד בן גם אנחנו ארגונית, בדיוק כמו שלשכת עורכי אומרת, אנחנו נפעל ונעשה ונתכונן, גם אנחנו ארגונית עושים את זה מעכשיו, כל אירוע כזה יקבל בהחלט ביטוי מבחינתנו. ואנחנו נגיע ונתמוך ונהיה שם ונרים שלטים, okay. ונצטרך להפגין, גם נפגין. <laughs> עורכת
1: הדין אורית קורן ותמר, תודה רבה לך, ותמר אלמוג כמובן, פרשת דין, תודה, תודה רבה לכם, לך.
2: תודה טוב.
1: לכם, רופא טוב. תודה פרידמן, מנהל דף הפייסבוק, היהודים אוהדים. אהלן, ובוקר בוקר טוב. בוקר טוב, יאל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. אצילו, אה, אה, אליעד. אה,
1: כן, נג... אה, נגד, אה, מי נגד מי אנחנו היום?
3: מושיענו. בעד מי אנחנו היום? מרוקו נגד ספרד יש לנו, נכון? ופורטוגל נגד שווייץ. ככה כתבו לי, לא הייתי יודעת אחרת.
1: מאוד,
9: משחק חם וחריף מאוד. אה, דרך אגב, הקשר בין שניהם, שאתם חושבים שהם ממשלת פרנקו שלא הכירה בהקמת מדינת ישראל, כן, מי שלא
1: הבין, אנחנו לא הולכים לדבר פה על כדורגל בכלל.
9: בערך, לא, את מי זה עוד? ממשלת פרנקו שלא הכירה בישראל את בגלל... את מי זה עוד, ש... אבל לא היה מטעמי, היה לא
1: מטעמי יכולות המשחק.
9: לא לא, מוס לא, מוס מה פתאום, מה... זה... אנחנו יהודים, מה הקשר ליכולות משחק? כדורגל בכל אופן. אנחנו <אח> סופרים <אח> אנטישמים. בדיוק, אנחנו, מי, מי היה יותר אנטישמים? והאמת היא בספרד, מרוקו, את האינקוויזיציה לא קשה מאוד לנצח. אז תעזרו לנו. בעניין הזה אנחנו עם מרוקו. כן? אבל בפנדלים, שיסבלו, זה לא שהם עדיצים
10: גדולים.
3: אוקיי, אז מרוקו, זה גם זמן לתקן כל מיני עיוותים היסטוריים בישראל. אנחנו בעד מרוקו, רואים שתרשום לנו. בגלל
1: האינקוויזיציה פה מנצחת את כל הגלי... אי אפשר לשכוח את זה. את כל מה שהמרוקאים עולנו לידים. אני לא
3: ידעתי, אגב, מתישהו... זה הפסיקה, זה הפסיקה. שפעם לפני השואה זה היה כאילו לא נוסעים לספרד בגלל האינקוויזיציה. כמו, ש... אוקיי, אז פה סגרנו,
1: אנחנו בעד מרוקו. פורטוגל
3: נגד שווייץ. דרך אגב, אפרופו
9: אינקוויזיציה, גם המשחק הבא שלנו כזה, יש לנו פורטוגל נגד שווייץ. פורטוגל גם עשו אינקוויזיציה לא פחות חמורה מהספרדים. הם יהודים ועדיין לא עשו שום דבר עם זה בשביל לתת חזרה. לא דרכונים, אפילו לא פריים. לא ריבית פריים, אז...
1: אבל יצילו יותר יהודים מפורטוגל. זה נכון.
3: אבל יכלו לעשות יותר.
9: בדיוק. הם לא עשו כלום, הם היו ניטרלים לצד גרמניה, נגיד. אז מה התשובה? שוב פה, עוד פעם, אם זה אחד מול אחד, אז שווייץ מנצחים, מה לעשות? זה אינקוויזיציה. קל. אבל... אתה מבין שיש כאן בעצם מפעל הכשרה והלבנה, כי
3: כשאנחנו מעמידים אותם ראש בראש, אז כאילו אין ברירה אלא לבחור צד, ובעצם מה שאתה עושה כאן, אליעד פרידמן, אתה מכשיר את השרץ, אתה מכשיר את השוויצרים, זה מה שאתה עושה בתחת. אבל זה
1: שוויץ מול פורטוגל, זה לא שוויץ בחלל. תראי,
9: אנחנו כן רוצים ללכת לקראת היהודים, נכון? אנחנו רוצים ליהנות ברבע הגמר. שוויץ נורא משעממים. יש יותר, חד פעמי, מהרבי מליסבון, שמותר פורטוגל הפעם.
3: אוקיי, בסדר. רגע, אז מה לרשום? אה, וגם... רגע, לא עקבתי כבר, הלכתי לעגולת היסטורית שווייץ. רגע, תצטרכו לי, להכניס כדורגל חוץ, פורטוגל זה רונלדו, נכון? בשביל
1: הכיף שלנו, כן, מותר פורטוגל. אוקיי, ארגנטינה-הולנד? או, יש לנו זאת מדירה מודפה.
3: יש כאן שני אנשים שמאוד מושקעים רגשית, אני חושבת, במשחק הזה, רואי, איש?
1: אבא שלי יליד ארגנטינה.
3: אני אזרחית הולנד. או או או
1: או 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 או
3: או 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 או
9: או 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 אנחנו מארגנטינה, אני מצטער, אני מצטער
3: על ארגנטינה, אבל... רגע, למה אנחנו עם ארגנטינה? תסביר לי.
9: מה, הם קלטו, ההולנדים שיתפו פה ל... אה, אוקיי. אני
3: חשבתי, בעוונותיי, כשאמרתם זאת שהסתירה נגד זאת שהסגירה, חשבתי שאתה לא עשית, אני המעטתי בערכך. חשבתי, אליעד, שלא עשית די מחקר ושאתה מתייחס להולנד כזאת שהסתירה. עכשיו, משפחת קייזר במקרה באמת הוסתרה על ידי ו, ו, יש, ב- יש להם
9: תודעה. יתן כן, <laughs> לא. יש,
3: להם, יש להם כזה מין דימוי של מחתרת וחמודים נכון, ומסתירים, ותכלס, נכון. שיעור ההשמדה של יהודי הולנד הוא, אני חושבת, הגבוה ביותר. והאתגרות
9: <laughs> ושיתוף פעולה עם ה... מה, מה זאת אומרת? זה נכון שהייתה שם מחתרת והיה שם מאבק, אבל לא קשור להילה הזאת. אבל ש- ש- מה עם הארגנטינאים
3: שהסתירו אחר כך, או נתנו מקלט לכל הפושעים הנאצים
1: שברחו מאירופה. כן, אבל אוקיי,
8: נכון, זה לא טוב, אבל לעומת שיתוף פעולה
1: פעיל... ליאל פה מנהלת, מאבק נחוש נגד הארגנטינאים.
3: תראה, אני מבקשת אולי להיכנס כמנהלת שותפת לעמוד יהודים אוהדים, כי אני מנגישה שפספסת כאן כמה נקודות אליעד פרידמן.
1: אוקיי, אז למי שלא הספיק לרשום, אליעד פרידמן. מרוקו נגד ספרד, אנחנו בעד מרוקו. פורטוגל נגד שווייץ, אנחנו בעד. פורטוגל בקושי. בפנדלים.
3: ארגנטינה נגד הולנד. וארגנטינה נגד
1: הולנד. סגרנו על ארגנטינה. זה הצד היהודי של משחקי המונדיאל היום. בדיוק. זה לא קשור לספורט, כן? למי שבאמת לא קשור שום דבר לכדורגל. אני כידוע מתחיל לצפות במונדיאל במשחק הגמר, פחות מזה, אני לא מתחבר לכל הז'אנר. אבל רשמנו את כל ההמלצות שלך, תודה רבה. אף פעם תודה היהודים אוהדים.
3: היהודים פרידמן, תודה. טוב, רואי, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, חוזרים בשעה הבאה. מי יתן שנהיה פה גם בשעה הבאה? תן לנו, תן הבאה? לנו את, ה, את הכי חזק שלך.
1: הכי חזק, חזק במה?
3: על מה אנחנו הולכים לדבר? זרוק איזה עצם, תן איזה סיבה לחזור. התיאטרון הזה
1: של צה"ל, אני אוהב את השיחה. נראה מה יהיה, זה כאלה שהם עושים סימולציות לחיילים, ואומרים לי, מן עכשיו בא הפיל ימין, עכשיו בא הפיל שמאל, עכשיו בא הפלסטיני, התינוק שלו בוכה, מה תעשה? אתה, אתה עומד במחסום, צועקים עליך. והם עושים את ההצגות האלה על הבמה, זה עובד פיקס.
3: טוב, אתה עושה לי חשק לחזור, אנחנו יוצאים <laughs> לחדשות כן. וחוזרים.
1: יאללה. יאללה, שעה שנייה את מוכנה להגיד בוקר טוב לחבר הכנסת ניסים ואטורי?
3: מתרגשת להגיד בוקר טוב לחבר הכנסת ניסים ואטורי. מהליכוד. בוקר טוב לחבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד. בוקר טוב לכם. חבר
1: הכנסת ואטורי. אתה מועמד להיות שר?
10: לא, לא.
1: תפקיד אחר, משהו, אתה מקבל? לא
10: יודע, לא לחוץ על זה. מה שחשוב לי זה להחזיר המשילות, ריבונות, שפיות לעם זה ברור, זה חשוב
1: לכולם, אבל משהו במשא אתה כן מצפה לקבל?
10: באיזושהי פוזיציה שתעזור לך ועדה. להחזיר
3: את המשילות?
10: אני אומר, יכול להיות רשות ועדה, אני כרגע לא, לא דן בזה, אני ממתין לראות מה יישאר ואני כאן אלא...
3: תגיד, מה דעתך על, על הדרך שביבי מנהל מסע ומתן? אתה אומר, אני ממתין לראות מה יישאר, כמו שזה נראה. לא גם שזה... כלום שהיה נראה שיישאר לא יישאר, יישאר כלום חלקי, לא יודעת. חמש. נראה
10: לי שאתם, זה, אני ממש נרגש לראות שבתקשורת דואגים לחברי הכנסת של הליכוד שיקבלו סביב. לא יהיה לכולם, רק לך. רק לי? רק לך. וייסה, סבבה. אין, אלופים אתם.
3: קנינו מניה
10: הבוקר. אני אומר, בסוף, אתם תראו שהכול יסתדר, ותהיה ממשלה, וכולם יהיו מרוצים, והכול בסדר. זאת אומרת, זה לא מסובך מדי, לא יכול להיות שיהיה פה סרטים, חוץ מהסיפורים האלה. שבועיים, לא נורא, לא קרה כלום, מצחפים מהכוסים שיעשה זה בשעתיים. אנחנו מאוד מכבדים את זה ומעריכים, אבל נראה לי ש... שבועיים, שלוש, גם ארבעה שבועות, זה בסדר גמור להקים ממשלה. עזוב
3: את לא... לוח הזמנים, בואו בוא נדבר על, ה, על התוכן. אתה יודע, אה, סוגרים אה, עם המיבים, מה מביאים מעוז את מה שסוגרים, ואז מספרים שבשיחות סגורות, שבעצם חמק לכם בצוק איתן ולא ידעתם מה נותנים לו, וסוגרים עם אה, בן גביר, ואז הוא עושה קולות של אה, אה, זה סגור, אבל לא סגור סגור, כי בעצם קצת מרחו אותי, ואולי נפתח מחדש. זה לא משדר אה, אווירה של אשף... אה, פוליטי כמו שאנחנו רגילים לחשוב על נתניהו.
10: תמיד יהיו את הסיפורים האלה, תמיד יהיו כל מיני סיפורים מסביב, ריקושטים, אף פעם לא שמענו אותם כי פשוט הם לא הובלטו בתקשורת. והפעם כנראה שיש איזה אינטרס מסוים לבוא להבליט כל פיפס קטן, פתאום בן אמר משהו, לא תמיד זה עניין אתכם, אה, ובכלל אל לא תיפגעו באופן אישי, אתכם כתקשורת. מה בן גביר אמר, זאת אומרת, בשוליים של השוליים, כאילו אם הוא אמר שמשהו לא מתאים ולא זה, הכל נסגר בבית, הכל בסדר, מותר אצלנו לדבר, אנחנו דמוקרטים.
1: אבל השאלה, השאלה וואטורי, אם זה לא... בוא תודה על האמת, זה לא לוקח יותר מדי זמן, עכשיו גם שנתניהו הולך לבקש הערכה מהנשיא, מהממשלה שלכאורה הכל פה הומוגני ואין פה, לא צריך להקים ממשלת אחדות, שהאלה באים עם מרץ ועם הדרישות שלהם, והאלה באים מהימין עם, עם בנט מהדרישות שלהם. ממשלה
10: שסך הכל חושבת יודע, כמעט זה...
1: הכל אותו דבר. למה זה מתארך כל עבר.
10: כך? אנחנו הושבענו בחמש עשרה, עברו עשרים יום. אני לא חושב שזה יותר מדי זמן. שימו לב לממשלות הקודמות שהוקמו, לא, לא משנה על ידי מי. תמיד זה נערך יותר זמן, ותמיד ביקשנו הערכה, ותמיד זה נערך מספר שבועות. הפעם הייתה ציפייה כזאת מנתניהו שיעשה את זה בשבוע אחד.
1: הוא בעצמו אמר, שזה... הוא בעצמו אמר, שבוע הבא אנחנו משביעים ממשלה.
10: תשמע, מה שאומרים בפוליטיקה לפעמים זה גם קצת ליצור, אתה יודע, לחץ או ליצור מצב שבואו נסגור מהר, כי האינטרס שלנו זה באמת להקים ממשלה במהירות האפשרית, כדי להחליף את ממשלת הביזיון, את ראש הממשלה שמסית נגד נתניהו, ראש הממשלה מיועד, הוא קורא למרד. הדברים האלה אנחנו צריכים לפתור אותם כרגע. עזבו את המשא ומתן זה דבר קטן בדרך, אני יודע שזה עושה המון רעש תקשורתי, אבל בואו נתקדם, תהיה ממשלה טובה. וקדימה.
3: עזוב את הרעש התקשורתי, כי אתה יודע, אתה יכול להגיד, התקשורת מנפחת, התקשורת נגדנו, התקשורת חמוצה, אפשר לדבר על זה באמת מפה עד סוף העולם, אבל כן. בסוף יש גם עניינים אה, פרקטיים מהותיים. לתת אה, יחידה במשרד החינוך לאבי מעוז. טעות, נכון? אז, זה לא רק התקשורת, גם בציבור, אתה רואה את ראשי הרשויות שמתקוממים, גם כאלה ליכודיים. יש אה, חשש מאיזשהו שינוי מגמה אמיתי כאן.
10: יש ניסיון של המרדה של ראשי הרשויות, זה כן ראיתי. אני לא חושב שזה ביג דיל שהוא קיבל איזושהי יחידה במשרד החינוך, כאשר עד היום מנהל את זה ראש, ראש חטיבה מסוימת במשרד החינוך. זה לא שומו שמיים, הוא קיבל איזו יחידה. יש ראש ממשלה בישראל, קוראים לו בנימין הוא, הוא מוביל את הקטר, הוא הנהג של הקטר, עם שתי ידיים על ההגה, כמו שהוא אמר בעצמו. ברור בסופו של דבר שראש הממשלה מנהל את הסשן הזה. אז מה זה אומר? לא שבעצם נותנים
3: ש... סמכויות, נותנים תפקידים, נותנים משרדים לשרים, אבל בסוף ראש הממשלה יחליט הכל? לכן אנחנו לא צריכים
10: לדאוג? תגידי לתתוק. לי, איפה הייתם כשבוועדת אה, חוץ וביטחון ישבו שם מחבלים? תגידי לי, בוועדת חוץ, חוץ וביטחון? בוועדת
1: וביטחון. חוץ וביטחון. הי,
10: היועצת של, סליחה, היועצת של רם ברק... ישבה בוועדת חוץ וביטחון ושמעה את כל השיחות שם. היא לא ישבה בוועדת
1: חוץ וביטחון, ניסים ואטורי, היא לא ישבה. היא לא ישבה בוועדת חוץ וביטחון, ניסים ואטורי, היא לא ישבה. לא, היא לא נכנסה, היא
10: לא נכנסה, אני זוכר את הפרסום הזה. היו חילומים, ראינו אותה, מזור. היא לא ישבה בוועדת חוץ וביטחון. זה אחד, שתיים, לשים את... זה מספיק גרוע גם בלי... לשים יושב ראש ועדת של ארץ ישראל, להכניס פה אנשים ציוניים שבעד קיומה של מדינת ישראל. אתה מבין? אין אבל חבר הכנסת ואטורי, אתה יודע,
3: אני, זה, זה תמיד כזה דבר שאנחנו עושים כזה אינטואיטיבית, כשאנחנו מרגישים לא בנוח אולי, משהו שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, אבל ההוא עשה, אבל ההוא זה. אנחנו יודעים היטב לא יודע, זה, מה, זה, אתם, זה, מה אתם חושבים, עצמו, מה, מה חשבתם על, על, על הממשלה היוצאת. והיא הממשלה היוצאת, הנה, הציבור הצביע אה, ו- ו- ונתן, לכם, אה, ונתן, לכם, אה, ונתן לכם את המנדט ונתן אותו בגדול. עכשיו אני שואלת, לאבי מעוז, נכון לתת את היחידה שתעסוק בתוכניות החוץ-חינוכיות? כן או לא? עזוב הם. אני, כי אני נניח אני שזה לא את... נכון שישבו אנשים כאלה בוועדת חוץ וביטחון.
10: אני חושב שאני מעדיף, אני ורוב הציבור מעדיף את אבי מעוז ביחידה הזאת, מאשר את מנסור עבאס, האחים המוסלמים. אבל מוסדמים, מנסור עבאס לא היה ביחידה הזאת. לא משנה, אני אומר עוד פעם, אני, היו יחידות יותר קשות, כן?
1: לא, אני, דבר, אגיד או... מ... מ... נוכחי, אני אגיד לך משהו על אבי מעוז. אבי מעוז... ראש הממשלה הנוכחי יצא עם
10: צ'ק פתוח, שלח את המלאט לשכה שלו, רגע, שנייה,
1: רגע, רגע. אני אגיד לך משהו על אבי מעוז. אתה, כחבר ליכוד, אתה מהמגזר, נכון, אתה מהציונות הדתית, אז אתה בטח נכון. יודע שאבי מעוז מייצג מיעוט מאוד מאוד שנוי במחלוקת, אפילו לא רק בתוך הימין, לא רק בתוך הציונות הדתית. אפילו בתוך החרדלים, אני לא בטוח שהוא, שהוא מייצג את הרוב, אבל הוא בטח לא מייצג את הרוב של הימין הדתי. והוא עכשיו הולך לקבל, את ה, את ה, לקבל החלטות בנושא שלמה בעצם, אני שואל אותך, למה כל הליכוד מיישר קו ומצופף שירות, תמול שירות תמול ולא מותח על זה מילה ביקורת? האם, האם נכון שהשליח של ישיבת הר המור ינהל פה כל כך, ומקבל כל כך הרבה, למרות שהוא, מה, כמה הוא מייצג? עשרת אלפים איש ביום טוב?
10: נכון, 1 חלקי 64, אתה יודע, ביהדות זה בטל ב-60. גם אם אני הייתי מקבל את היחידה הזאת, זה בטל ב-60. יש לה ממשלה שלמה, יש לה מערכת שלמה שהולכת לעבוד. לא, אין לא לך... אין לך...
3: זה, זה מה שאתה אומר הבוקר לאבי מעוז, אתה אומר לו, לא, לא, ל... לא, לא, אנחנו נותנים לא, כאילו... לך טייטל פורמלי, אתה איש חסר משמעות, אתה בטל ב-60, ושום... ו- ו- ולא היה לך יכולת לקבל שום החלטה, זה מה שאתה אומר לאבי מעוז. לא,
10: אמרתי, אמרתי 1 64, זה לא ראש ממשלה, אוקיי? נתניהו קיבל את הסמכות ואת התיק לנהל את הממשלה הזאת. הוא ראש הממשלה, הוא מוביל את הקטר, שני לא, הבאים האלה. כ- לא זה לך, מה שאני אומר לכם. ניסי ואטורי, אני, סייבטור, אני שואל אותך. לך... אבי מעוז יכול לעשות, זה, מהלכים את, עצמאיים? את,
1: את, אתה שומע את ההתבטאויות שלו, אין לך איזה אמירה להגיד, להגיד על זה, שמע, זה לא מייצג אותנו, האמירות האלה זה לא הציונות הדתית, זה לא הימין, זה לא הליכוד. כלום, אני לא שומע כאלה ביקורות. ממך, אני שואל אותך. אני יודע שהם
10: מנסים למצוא ביקורות בתוך הזה, וכו'ל, הנה, אני מסיים. לא, כאיש ערכי, כאיש שהגיע לפוליטיקה, חשוב לי מה עושים בפועל. חשוב שאני אומר, באופן אישי, אני הולך בעצמי לחוקק חוק שילמדו את ההיסטוריה של עם ישראל בגיל צעיר, בבית ספר יסודי, לא צריך לקלוט לתיכון. כאשר את האסלאם ואת הנצרות מלמדים בכיתות נמוכות. יש לך משהו נגד
3: ערבים, חבר הכנסת ואטורי?
10: אני אמרתי אסלאם, הלמידה של האסלאם זה בסדר, צריך ללמוד ערבית, להפך, אבל מה עם היסטוריה של עם ישראל? תגיד, אם אנחנו נלמד כל פעם היו פה, והיהודים לא היו פה, אז מה יגידו הילדים שלנו? לא, את יצאתי ממערכת את החינוך, את עם... החינוך
3: מזמן, אבל אני מרגישה שלמדתי על ההיסטוריה של מערכת ישראל ואולי ממדינת ישראל. איפה ו... למדת
10: את זה? באיזו כיתה? באיזו כיתה? מי, מי זוכר?
3: כן, כאילו, אתה יודע, מי זוכר, אני מה זה מי זוכר? אתה יודע עוד כמה אני?
10: אני בן שמונים ושתיים בערך, אבל אני זוכר שלא למדנו כלום ביסודי, הילדים שלי, יש לי היום שבעה ילדים שיהיו בריאים, אני יודע כל אחד מהם מה הם לומדים, את אני רואה שאין לימודי היסטוריה של עם ישראל. עסבי עכשיו את היהדות, שזה גם קשור, אבל היסטוריה של עם ישראל, אתם יכולים להסכים איתי שצריך ללמוד, בן אדם צריך לדעת מאיפה הבא העם שלו, או שאנחנו פתאום טצנו. מי שחושב, שחושב תצנו. יש לא, מחלוקת יודע, בכלל. תמיד מה שעושים, העיוות של ההיסטוריה של, של אז בואו נלמד את הילדים שלנו שכן יש זכות, יש לנו זכות אבות, יש לנו זכות של שנים שהגענו לפה, חזרנו לארץ ישראל. תשמע, אני ב... למדתי
3: במערכת החינוך כשהייתה ממשלת ליכוד, והיו כאן 12 שנים ארוכות ויפות. מה, 12 שנה לא עסקתם במערכת החינוך? יבוא אבי מעוז ויציל את מערכת החינוך, ואתה תעביר חוק שנלמד את ההיסטוריה היהודית?
10: אני הגעתי עכשיו לכנסת, אני, יש לי ניסיון עם ילדים, ויש לי ילדים ש... אני אומר, לפחות ילדה, ילד שהם מנהיגים גם בנוער ובצעירים, היום כבר בצבא ביחידות נבחרות, ואני מבין את זה, ושאנחנו משוחחים בבית, צבא, ושומעים אחד את השני, ומה לומדים, אני מבינה, ואני, תקחי אותי כדתי ליברל, אני חושב שאנחנו צריכים יותר ללמוד יהדות. אני, מבינה, אני לפני 22 שנה חזרתי בתשובה, כי רציתי שיהיה קידוש בבית, שילדים שתקבלו מסורת ישראל, אני מבינה, זה לא שאנחנו, אנחנו, אני אומר, גם אתם כנראה... אולי קיבלנו מעט מן המעט, להגיד, אבל אז היום? אז כדתי אדם, ליברל אני... אגב, כבר ש... אין לו כלום. אז, אז אני, אני חוזר שנייה, ניסים ואטורי, לשאלה שלי מקודם,
1: אם אתה דתי ליברל yeah. ואתה מהציונות הדתית, אז אני שואל אותך אם יש לך משהו להגיד על זה, שעכשיו מי שהולך לקבל שליטה בכל מה שקשור למתווה הכותל, לביטול רפורמת הכשרות, גיור, מצעד הגאווה בירושלים, שאבי מעוז מכריז שהוא ידרוש ויוציא חוק כדי לבטל אותו, האם אתה כדתי ליברל, אם יש לך איזה... זה צביתה קטנה אב, להגיד על זה.
10: אבי מעוז, אין לו נגיעה בגיור. אבי מעוז אחראי על נתיב, ולא נתיב בצבא, אלא נתיב של, שדואג להביא את יהודי ברית המועצות לשעבר. ולכן, אין כאן שום בעיה. שיעשה את זה בהרחי קיצוני, אמרתי את זה. ומה עם ביטול מצעד הגאווה
3: בירושלים?
10: מצעד הגאווה, תשמעי, אנחנו נשמור על הסטטוס קוו. אני אומר בצללי, אני לא, אני אומר, אני לא בעד ולא נגד. אני לא רוצה לכפות ל- על אף אחד כדי שלא
1: יכפו מה זאת אומרת?
10: לא, אז גם לא כופים עליהם לא לצעוד. שיצעדו, אני אומר עוד פעם, אני לא בעד, אני לא מעודד, אני לא אבוא איתך לאנשים בואו תצעדו, אבל אני גם לא אגיד לאנשים אל תצעדו. אבל מצד שני, צריך להבין דבר אחד, אנשים צריכים, כשאתה לה... בא ב- ב- ברחוב, היום יש חוק, אתה לא יכול להתפשט.
1: לדוגמה. מי מתפשט? היית פעם במצעד הגאווה בירושלים, זה המצעד לא הכי לא צנוע ש... ש... שאתה יכול לראות לך, בחיים, אף אחד לא מתפשט פעם.
10: שם. תקשיב. אני אומר, מי שמתפשט, לא משנה, אם זה חרדי עכשיו שהתפושט ברחוב, צריך לעצור אותו. איך הגעת אבל
1: למתפשט? שאלנו על מצעד הגאווה בירושלים, זה מצעד הכי צנוע, אני אומר
10: לך, צנוע יפה, אז אני בעד, אין בעיה, בסדר גמור. רשמנו. הכל בסדר. יש לי חבר שאוהב בלונדיניות, הוא רוצה לעשות מצעד בתל אביב של בלונדיניות, אל תעצרו אותו לזה. אוקיי. בגלל שהוא סטרייט.
1: אז הוא אוהב בלונדיניות.
10: זהו, זה הקטע שלו. אתה מבין? לא, כי אתה יודע, מי שאוהב בנות, אז זה אסור היום בארץ ישראל. אסור? מותר רק לאהוב בנים, ולאהוב בנות ובנות.
1: מה? ניסים ואטורי, איבדנו אותך. היום? איפה? כן,
10: הכל בסדר. טוב. הכל בסדר. יאללה.
1: שמחנו לדבר איתך.
10: תודה רבה. ומי
1: ותקבל את יושב ראש הוועדה שאתה חושק בה ואתה לא מסכים לגלות לנו איזו... ויהיה
10: בסדר, אנחנו נדון בדברים ל... לעניינם ולא לגופו של אדם ו... לא לגופו למשהו. של צבע השיער שלו. טוב. נכון, בדיוק, בדיוק, נכון. זה מה שאמרתי, אמרתי, זה היה בציניות מקודם. יאללה, סגור, תודה רבה. אני אומר, דבר. חשוב, חשוב שנדון לגופם של דברים, לגופם של אנשים, לא משנה אם זה אבי מעוז, או קוראים לו לא מוישלה. צריך לדון לגבי העניין לגופו. זאת אומרת, יש עניין מסוים שיעלה, אנחנו נדון בו, ונחליט לפי העניין. חבר הכנסת ניסים ואטורי. אנחנו נדאג ל- 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 לסטטוס קוו ונשמור אותו. תודה חבר, רבה. חבר הכנסת ואטורי,
3: תודה רבה. רבה. תודה רבה. ביי, No. אני לא יודעת מה, מה נעשה עם uh, מצד הבלונדיניות הזה. אם צריך uh, לגשת okay. לספר ממש ביציאה מהאולפן.
1: תקשיבי, סיפור 12 חודשי מאסר על ריבוי נישואים, גזר הדין החמור ביותר על פוליגמיה, ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם עורך הדין מוחמד סולימאן. בוקר טוב לך. בוקר
4: טוב.
1: מפרקליטות מחוז דרום.
4: פלילי, כן.
1: פלילי, כן. תספר לנו קצת על הגזר, גזר הדין שניתן, שניתן, שניתן אתמול בבאר שבע. זה הכי חמור <ש> שיצא <ש> עד היום? שנת מאסר על פוליגמיה? שנת מאסר על פוליגמיה היה <ש>
7: העונש הכי חמור שקיבלנו. שכמה
1: החוק, כמה החוק קובע?
7: העבירה שלו והפוליגמיה או של הביגמיה היא עבירה של חמש שנים, אוקיי? מתחם העונש שאנחנו עוזרים אליו הפרקליטות הוא בין שמונה עד שמונה עשרה חודשי המעצר בפועל. העונשים כל הזמן היו סביבה שבעה עד שמונה חודשים. כבר התקבל עונש באותו סדר גודל של גם שנה, אבל בית המשפט המחוזי הקל בעונש והוריד את זה לכשעה חודשים. וגזר הדין שקיבלנו אתמול הוא העונש הכי מרתיח שקיבלנו.
3: עורך הדין סולימן, א', אנחנו נשמח אם תתקרב רק לטלפון, נשמע אותך גם יותר טוב. אני אשמח שתסביר לי קצת, כי אני, אתה יודע, התרגלנו אה, לשיח כזה על אה, מאבק בפוליגמיה וכן הלאה. תסביר לנו רגע, מה העבירה? כי פתאום כשאתה מסתכל על הסיפור הזה קצת מרחוק, אתה אומר, אולי יש כאן עניין של, אולי בחירה שהיא בחירה פרטית של אנשים. מה... אתה אומר,
1: תנו מה... לאנשים לחיות.
3: ما, תשיבו, מה, תשיבו, מה הופך את זה לעבירה? מה יסודות העבירה בסיפור הזה?
7: אנחנו מחד מבינים את, ה, את המורכבות של האיסור הפלילי ושל האכיפה בעבירה מסוג זה. יחד עם זאת אנחנו רוצים שכל אה, הציבור גם ידע את ההשלכות הכבדות אה, אה, של הה, התופעה הזאת. התופעה הזאת פוגעת אה, לא רק בנשים, לא רק באישה הראשונה ולא רק באישה השנייה, אלא גם אה, בילדים, במארג החברתי, של החברה הבדואית. אני יכול להגיד לכם שכמובן בזהירות הנדרשת שאישה שנייה כיום במגזר הבדואי הוא סטטוס כבוד, הוא סטטוס של הצלחה. מי שמביא אישה שנייה משמעו שהוא מבוסס כלכלית ויש לו את היכולת לממן שתי משפחות. זה דבר מאוד מאוד פוגע גם בנשים עצמם. אתה יכול okay. לפרוט את זה לפרוטות?
3: וגם... מה זה אומר פוגע בנשים? מה זה אומר פוגע בילדים? מה אתם מזהים כשאתם באים להגיש כתב אישום נגד כמה, אה, גבר כמה מסוים? כמה, כת, כמה
1: כתבי אישום בכלל כאלה מגישים?
7: אני יכול להגיד את זה ככה. אנחנו משנת 2017 אה, אה, החלטנו אה, יחד אה, עם היועץ המשפטי לממשלה ופרק יחסות המדינה לאכוף את העבירה הזאת. העבירה הזאת, אה, אנחנו, כל תיק שאנחנו רואים, ש... גבר התחתן עם אישה שנייה, שלישית או רביעית לאחר שנת 2017, אנחנו מגישים נגדו אה, כתב אישום. אוקיי, כמובן אם הוא נשוי לאישה הראשונה, עדיין נשוי לאישה הראשונה. אה, אם אני רוצה אה, לפרט את זה לפרוטוטם לשאלתכם, mm-hmm. אני יכול להגיד לכם דבר אחד מאוד פשוט. יש לנו גבר שנשוי לשלוש נשים, mm-hmm. ויש לו מכל אישה עשרה ילדים, ויש לנו כאלה. Wow. אני רוצה לשאול אתכם, מה המרקם החברתי של אותה משפחה? מה הילדים, אוקיי, איזה יחס אותם ילדים יקבלו, אוקיי, כשהם גדילים למשפחה כזאת?
3: תראה, עורכת דין סלימאן, אני חייבת להגיד, יש גם משפחות שהן, מה שנקרא, לצורך השיחה כאן, משפחות נורמטיביות. הקלישאה של המשפחה הישראלית, שני הורים, שלושה ילדים, חתול, כלב ושתי מכוניות בחניה, וגם שם אני לא בטוחה שדברים הם תמיד, הילדים תמיד מקבלים יחס שהוא, אה, אה, כזה שהיינו רוצים לראות או מפנטזים עליו.
7: שוב, אבל כשהדבר נעשה, אוקיי? אה, לא רק בגלל שאני התאהבתי באישה או שאני רוצה להיות עם אישה. לא רק בגלל שזו האישה של חיה ואני רוצה להתחתן איתה, אלא רק בגלל אה, 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 להפגין איזה אה, סטטוס של כוח, של כבוד, רק להביא ילדים. אגב, נתון מאוד מאוד אה, חשוב, 150 מיליון שקל אוקיי, אה, אה, משלמים לנשים חד-הוריות או ידועות בציבור במגזר הבדואי בשנה. מי? מי משלם? בטוח לאומי. 150 אנשים. מיליון שקל בשנה? ובאיך, אל תתפוס אותי במספר זה בערך, אני רק רוצה להגיד שאנחנו מקיימים שולחנות עגולים עם משרדי הרווחה, עם משרדי החינוך, אנחנו כן מנסים להגיע לאיזשהם תובנות סביב התופעה הזאת ומנסים להגיע לפתרונות חוץ מהאיסור הפלילי. מה? זה מאבק כל... כלכלי או שזה להגיד. מאבק
3: חברתי? חברתי. כי, כי, כי זה נכון, זו תופעה אה, מוכרת שבאמת מדינת ישראל מוציאה לסיפור הזה הרבה מאוד כסף. אבל אולי נגיד את זה בשמו, אולי אנחנו, אה, מה שמפריע לנו זה ההיבט הכלכלי ולא ההיבט החברתי.
7: זה, אני אגיד לך מה. המורכבות של התופעה הזאת, יש לה פגיעה גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט החברתי וגם בהיבט הביטחוני. אוקיי, okay, אנחנו יכולים להגיד לכם שככל שהשינויים לא מצליחים לעשות מבפנים ולבד מתוך החברה הבדואית, אין מנוס, אוקיי, okay, מלאכוף את האיסור הפלילי. זו תופעה מאוד uh, פוגענית. Uh, uh, גם בילדים עצמם, אני רוצה שתוכל רק תתארו לעצמכם עכשיו מצב או מקרה של ילד שנולד לאישה שלישית או רביעית. את החיכוכים הדתיים. לא, זה ברור, אבל... אבל ההזנחה היא העבירה, והפגיעה אבל עורך הדין
1: סלימאן, כמי שמייצג כרגע את פרקליטות מחוז דרום, לפי מה שאתה מתאר פה, לפי מה שאנחנו יודעים, זה בור בלי תחתית. יש, אתם מגישים כתב אישום, אוקיי, הבאתם פסיקה אתמול, הכי חמורה, שנה בכלא. יש כאלה, כמה כתבי אישום הגשתם בשנה האחרונה? אני מתאר לעצמי שיש אלפי משפחות כאלה. אנחנו, אני אגיד לך מה,
7: את ה... את הטיפול בתופעה הזאת אנחנו מקבלים כאשר א- 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 מי שנשא הנמסה לאישה שנייה הולך לבית הדין השרעי ואישרו הנישואים השניים או מי שפנה א- א- לביטוח לאומי או למשרד הפנים לרישום ל- ל- א- א- כנשוי לאישה שנייה ואז אנחנו, המשטרה מקבלת את, ה- את התלונה אם זה מבית הדין השרעי, אם זה בביטוח לאומי, אם זה ממשרד הפנים וכך אנחנו א- <ד socially> וככה אנחנו מקבלים את התיק ומגישים מכתב אישום כמובן לאחר שאנחנו מוכנים את כל הראיות ואם זה עומד בראיות לסיכוי סביר להרשעה מכתב אישום. להגיד לך מספר כמה כתבי אישום, אני לא יכול להגיד לך כרגע כי אני לא מול זה, אנחנו, מה שכן, כל תיק שאנחנו מקבלים שיש פה מספיק ראיות להגשה, אנחנו
3: מגישים. עורך הדין מוחמד סולימאן, פרקליטות מחוז דרום פלילי, בשיחה הבאה שלנו תביא גם את המספרים. תודה שהיית איתנו. תודה רבה. דנה ירקצי כתבתנו בוקר טוב. בוקר טוב. אז שופרסל נכנעת וחוזרת למכור את תנובה, או שהיא בעצם מחריפה את המאבק? מה קורה בשעה האחרונה? אז רונה? אפשר
11: להגיד שזה די באמצע. המאבק של, שו... של שופרסל בתנובה נסדק. אפשר להגיד את זה, היא כבר לא יכולה לעמוד במדפים הריקים אה, שאנחנו רואים אה, בימים האחרונים, והיא מודיעה היום שהיא מסכימה לחלק מדרישות אה, של תנובה להעלאת מחירים בחלק מהמוצרים שאין להם תחליפים אצל המתחרים. <gong> זה ההודעה. <gong> אז בואו ניתן דוגמה, רגע, אז אני רק אגיד. ואחרי זה היא גם מוציאה הודעה שזה אה, לא קנייה, אלא מדובר בהחרפת המאבק. למה? כי מדובר במוצרים בודדים אל מול מאות מוצרים שהיא מוציאה מהמגוון. אז בואו ניתן דוגמאות כמו חמאה ושמנת חמוצה וגבינה צהובה, גוש חלב 28%, פרוסות מוצרי לה, גבינה לבנה רכה 9%, שמנת לבישול, משקה חלב לקפה. אלה חוזרים. אלה חוזרים ממוצרים בודדים, ושוב, לעומת זאת, היא גם הוציאה את הרשימה הארוכה של המוצרים שיוצאים מהמגוון של תנובה. תגידי, דנה, אנחנו רוצים לשים את הרגע בהקשר, את <מדברים> יודעת, מדברים הרבה
3: על שופרסל, שופרסל היא לא חסידת אומות העולם, היא חברה עסקית, יש לה אה,
11: אינטרסים משלה בסיפור הזה, יש לה מותג פרטי גם במוצרי החלב? אז יש לה בגבינה הצהובה, בחלב <אז> ה... ה- חלב רגיל, חלב לשתייה, ועוד כמה גבינות. זאת אומרת, אין לה מגוון באמת גדול של מוצרים לשופרסל. גם ראינו מה קרה עם מחלבות רמת הגולן, שהיא למעשה הספק העיקרי של שופרסל שנמצאת בקשיים וכרגע היא מזרימה לה כספים כדי לנסות ולהעמיד אותה על הרגליים. צריך להגיד, אתמול דיווחנו על ירידה במכירות של תנובה. ב- ב- אנחנו מדברים על מספרים של 3.2 מיליון שקלים במוצרים הלא מפוקחים וגם ירידה של מיליון... בפרק זמן שמאז בעצם שהם הודיעו על ההתייקרות. בדיוק, וצריך להגיד, לא רק תנובה נפגעת מכך, גם שופרסל נפגעת מכך, כי אם לא קונים את מוצרי שופרסל, את מוצרי תנובה בשופרסל, אז גם שופרסל לא מרוויחה מכך. אז זה לא רק שהיא, נכון, אולי נהנית מהמותג הפרטי שלה, אבל אין לה היצע כל כך של מוצרים שיחליפו אולי את המוצרים של תנובה, וזה בעיה, וגם אין מספיק מתחרות שיכולות לספק את הפער. הנה, אנחנו רואים את זה, קורה לנו נגד העיניים, היא באה ואומרת, אנחנו נכנעים, אבל גם מחריפים.
3: דןן כץ היא כתבתנו. נחייב ונראה מה יקרה ברשתות האחרות. נכון. תודה רבה על העדכון הזה. תודה. רועי, אני רוצה שתיתן לי התחייבות. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה הבאה שלנו. דברי. אני רוצה שתתחייב שאתה נשאר גם אחריה. כי מה, מהבוקר אתה מחכה שאנחנו ננהל את השיחה הזאת, ואני מפחדת שתברח לי. איך אחרי...
1: אפשר לבוא אחרי זה? צריך לדבר okay. עם רובי קוזנטל על ההתגבלנות.
3: יפה, אז נתגבלן אחרי זה, יש
1: למה בוקר טוב. בעלים ושותף ב-D בדי- תיאטרו. D די- תיאטרו. D די- תיאטרו, תספר לנו, אנחנו מדברים איתך בעקבות התקריות בחברון, והתיעודים מחברון, וכל ההסתבכויות שם. תן לנו בכמה שניות את החלק שלכם בכל הפרשה הזאת.
6: קודם כל, החלק שלנו בכל הפרשה הזאת, הוא לא באמת החלק שלנו. אנחנו, אנחנו גוף מאמן. <אח> אנחנו עובדים כבר 15 שנה עם הצבא. אנחנו מגיעים ככלי עבודה של הצבא כדי לאמן מפקדים ולוחמים בסיטואציות של פעילות מבצעית וכהכנה לקראת תעסוקה מבצעית. אנחנו בעצם באים לאתגר את החיילים בסיטואציות מורכבות, לעזור להם להבין תמונה, לראות מצב. זה התפקיד שלנו בעצם, בתוך הסיפור הזה.
1: איך זה נולד הצורך הזה?
6: הצורך הזה נולד אחרי ההתנתקות. כתובים <אח> שעברו מרצועת עזה לאיו"ש, גילו שיש שם, יש מצוקה של סגל, היו כל מיני, היו כל מיני אירועים שנחקרו על ידי מצ"ח וכל מיני בעיות כאלה ואחרות, והבינו שבעבודה ומול אוכלוסייה, מגוונת אגב, <אח> יהודים, פלסטינאים, וסיטואציות
1: אנושיות, הומניטריות. יש פה עניין של צריכים לתת עוד כלים ללוחם, למפקד. אתה אומר, את לא... מלמדים את הלוחמים להסתער ולצעוק אש 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 ולירות על טנקים ולירות על האויב, אבל לא מלמדים אותם, לא מכינים אותם טוב לקראת כל הסיטואציות המאוד אזרחיות האלה שיש נכון. בפעילות ביהודה ושומרון. תסביר לך ואח...
3: זה נראה. איך מאמנים לכזה דבר? זה, זה נשמע... אחלה ב, בתיאוריה, אבל אני מנסה להבין מה, מה קורה בשטח.
1: הם ממש שחקנים שם. אני יכול לספר <אז> את זה, זה כחייל כ- 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 מילואים ש- שעמד, ישב ב- 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 בסימולציות האלה. זה כן, זה, הם מכניסים אותך מאוד לסיטואציה הזאת שעכשיו מגיע אליך פעיל שמאל, ואז מגיע אליך נהג גבעות, ועכשיו מגיע אליך פלסטיני שבוכה עם התינוק שלו שהוא חייב בית חולים, והם מאוד מאוד מלחיצים אותך על הבמה.
3: מה אתם לומדים? מה אתם מסבירים? הרי בסוף יש, יש משחק, ואז יש, יש את, את המסר, את הערך, את מה שאתה רוצה להעביר. איך זה נראה?
6: אז אני רוצה להסביר. קודם כל, אנחנו יושבים לפני זה עם קצינת החינוך של החטיבה המרחבית, ובעצם מקבלים סל של סימולציות שרלוונטיות לאתגרים שיפגוש הלוחם אה, בגזרה הספציפית. לאחר שעשינו את זה, יש שיחת תחנה עם המפקד שמוביל את היחידה. Mm-hmm. ועוברים, הולכים לעשות את הסימולציה הזאת, אחרי זה זאת, אחרי זה זאת, ומפה אנחנו בעצם אה, פוגשים את, את המחלקה, את הפלוגה, לפעמים זה בשטח, לפעמים זה בבסיס האימונים, אה, מגיעים אה, שני שחקנים, שהרעיון שלהם זה בעצם, אנחנו, אה, הלוחם משחק את עצמו, ואנחנו משחקים את האחרים, אנחנו משחקים את האישה הרעה, אנחנו משחקים... אה, את הזקן ואת הבן שלו, שכרגע פצוע, אנחנו משחקים את המשפחה שבבית שלה עושים חיפוש. מריצים את הסיטואציה פעם אחת בעזרת הלוחמים, ואז עוצרים, ובדרך כלל יש איזושהי התבוננות, עוזרים לחיילים, מבקשים מהם שיגידו לנו, מה ראיתם? העניין הוא פה לנסות לזהות תמונה, לעשות לראות. לפעמים ארבעה אנשים רואים את אותה תמונה וכל אחד נותן פרשנות אחרת. אז עוזרים להם לראות תמונה, לנסות להבין מה הדילמה. ואז מפה זה בעצם עובר לידיים של המפקד, שהוא בעצם זה שלמעשה אמור אה, לדקור את הרוח שלו, את עשה ואל תעשה, את פקודות צה"ל.
1: תגיד, ואז את... כשאתה שומע, אביעד לוי, כשאתה שומע ורואה את הקריאות כאלה שבסופו של דבר חיילים מודחים מלחימה, נשפטים הולכים לריטוק, הולכים לכלא, אז אתה אומר, מה, לא הקשבתם לי? או שאתה אומר, אולי לא עשינו את הסימולציה הזאת טוב, או אולי מי שעלה, במה, מי שעלה לבמה בסוף זה הכוכבים של הפלוגה, ובסופו של דבר לא כל החיילים היו עומדים, לא ב... אז... היו עומדים באתגר הזה על הבמה שלי, ולכן הם בסופו של דבר נכשלים במציאות?
6: אני אגיד לך, רועי, קודם כל, אני חושב שאני לא מתייחס למקרה הספציפי, כמובן, אני, אבל, ב-15 שנים ה... שאנחנו מתעסקים עם זה, אנחנו פוגשים את האנשים עוד פעם ועוד פעם, כי הרי מדובר בסבבים בסופו של דבר, ואותו בן אדם שהיה חייל, בסבב הבא אנחנו יכולים לפגוש אותו בתור אה, אה, סמל, או בתור מ"מ, MMM, או בתור מ"פ, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר אה, הסימולציות האלה, ההכנה המנטלית הזאת עובדת מצוין.
3: אז אני חייבת לשאול, סליחה שאני קוטעת, כי אתה עושה את העבודה שלך, ואתה רואה איש, היית, היית בהדרכות כאלה, והיית, והיית גם חייל ולוחם בשטח, לא שלי, אם, גם אם יש פער עצום הרי בין מה שקורה בחדרים סגורים לבין המוסריות של אנשים כשהם בסביבה סטרילית והם יכולים לנהל דיון ערכי. אנחנו רואים גם אנשים שהם אנשים שאנחנו תופסים אותם כאנשים ערכיים באיזושהי סיטואציה שהיא סיר לחץ, פתאום מאבדים את זה, עושים דברים שהם לא היו עושים בסיטואציה אחרת כנראה. יכול להיות שמה שטוב בתיאוריה פשוט... לא עומד ב- במבחן השטח?
6: אז מצוין ששאלת את זה, ליאל, כי אנחנו בדיוק לא מתעסקים בתיאוריה. אנחנו, התפקיד שלנו זה כן לייצר סיר לחץ. השחקנים שלנו הם מומחים בלייצר סיר לחץ ולמתוח את הסיטואציה לקצה, בלייצר בעצם סיטואציה שמאתגרת מאוד מאוד, כי בשטח מה שהולך לפגוש הלוחם זה סיטואציות מאוד 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 מאתגרות. והם... המפקד כל פעם, אגב, זה לא אה, הכוכבים של הצוות קופצים, המפקד אומר, אתה ואתה, אני רוצה שאתם תתרגלו עכשיו. אה, המפקד מוביל את כל הדבר הזה, ואנחנו יודעים יפה מאוד שכשהבן אדם, תדעו לכם, בתוך הסימולציות שאנחנו עושים, אפרופו תיאוריה, אה, לפעמים שחקנים מקבלים אה, אה, דחיפות ומכות ודורכים להם על הראש, ויש פה, מגיעים מהר מאוד... דורכים להם, להם, להם על הראש? הרבה פעמים הסיטואציה מתלהטת גם בחדר שבו אנחנו, אנחנו מתאמנים. כי מה לעשות, כשהשחקן אה, מייצר סיר לחץ, כמו שאנחנו יודעים לייצר, הרבה פעמים אה, בעצם מה שיוצא החוצה זה האוטומט של הבן אדם.
3: ואז מה עושים? כי אני מדמיינת משהו כמו הנחשול כזה, אתה יודע, כמו הסרטים האלה שאומרים לנו איך, איך אה, מ- מ- מין בעל זבוב כזה. כשמפקד רואה. לוחם שלו, חייל שלו, כזה שהוא צריך לצאת איתו לשטח, שהוא כבר נמצא איתו בשטח, דורך על הראש של שחקן שלך.
6: אז קודם כל, זה לא קשור לנחשול, ואין שום ש... קשר לבעל זבוב. יש פה באמת בהחלט סיטואציות שבהן המפקד גם מקבל איזושהי תחנת ביקורת ולהתבונן גם על החיילים שלו רגע לפני שהוא יוצא איתם לשטח, ולשים לב לתגובות, ולדבר עליהם, ולהתייחס אליהם. בסוף מדובר פה בדילמות ערכיות, בדילמות מוסריות, ויכול להיות שבתוך הריצה, בהכשרת א- 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 הלוחם, הוא פתאום מזהה שיש איזושהי נקודה שהוא רוצה לשים עליה זרקור. וזה מצוין, כי זה עלה בחדר שבו אנחנו מתאמנים. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מגיעים כדי לאמן את הלוחמים, כדי שיהיו מסוגלים לעבור א- 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 את הסיטואציות הכל כך מורכבות האלה, ולעזור לצבא שלנו.
1: כשאתה רואה, אבל שוב אני אחזור לשאלה הזאת, כשאתה שומע, הוא רואה, נתקל בכל מיני, כל מיני תרחישים שמסתיימים לא טוב, כל מיני אירועים שמסתיימים לא טוב, אתה אומר, יכול להיות שאני צריך לשנות משהו, יכול להיות שאני צריך להקיף יותר חיילים שיעלו על הבמה ויעמדו במבחן הזה, משהו שאתה אומר, אצלנו היינו יכולים לעשות משהו יותר טוב כדי למנוע מכאלה תקריות?
6: המציאות היא, היא, היא הרבה פעמים היא יותר מרתקת ומאתגרת מכל דמיון שאנחנו יכולים לדמיין. הרבה פעמים אנחנו מגיעים ועובדים עם סל של תרחישים. לא, אני זוכר
1: תרחישות. ממש, התקרית שהיה האחרונה שאנחנו מדברים עליה בחברון, אני זוכר בהצגה שלכם ממש סיטואציה, סימולציה מאוד דומה של פעילי שמאל שבאים ו... מטריפים את החייל וצועקים לו ואומרים לו אני אעמוד פה והחייל אומר לו אתה לא תעמוד פה. אוויר של כולם. זה לכאורה היה אמור להסתיים כמו על הבמה בבאפ לחיש בבסיס שהכל עובד ואין שום... אף אחד פה לא נופל בשום פח. רועי, אני
6: חושב שאנחנו נמצאים במציאות שבה הרבה פעמים... <טור> <טור> בסופו של דבר מתרגלים דברים מסוימים ופוגשים דברים אחרים. אני לא יודע ספציפית מה היה בחברון, ואני גם, לא יכול להתייחס לזה. זה אירוע של הצבא, אני לא אה, אה, מעורב באירוע או בתחקיר או בשום צד פה. אני יכול להגיד לך שברגע שמפקד בא ומגדיר לי, בוא נתרגל 1, 2, 3, 4, את זה אנחנו מתרגלים. ואנחנו מנסים לתת כמה שיותר, שמע, אנחנו גם מן אנחנו גוף מאמן, אנחנו כל הזמן צריכים להשתפר ולהשתפר, ויכול להיות ש... כתוצאה מאירוע כזה או אחר, יבוא ויגיד לנו, מעכשיו תעשו סימולציות יותר כאלה. Okay. או, אגב, בשנים קודמות, דרך אירועים קודמים שהיו, כל פעם נאלצנו לשנות לחלוטין סימולציות, כי פתאום עלו צרכים חדשים. יכול להיות שהצבא עכשיו יבין דברים מסוימים ויבוא ויגדיר לנו, בואו ניקח את הסימולציות לאזורים כאלה או לאזורים אחרים. הצבא לא דורך במקום.
3: אתה חושב שהנסיבות האלה, אגב, הן סבירות? אתה חושב ש... החיילים שלנו מתמודדים עם סיטואציות, החיכוך הזה הוא, הוא הגיוני?
1: מה, את שואלת פה בעלים של תיאטרון, לא של, לא מפקד אוגדת יהודה ושומרון, פה איתנו נבטר על התואף. אז נוותר לו,
3: אתה כן, אומר? כן, כן. טוב.
1: אביעד לוי, די תיאטרו, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: בוקר ביי
3: טוב. ביי. יאללה.
1: רובי קרוזנטל. בוקר טוב. לשונאי או יועץ לשוני, איך אומרים היום?
3: גורו לשון? לא יועץ,
8: לשונאי לא יועץ לאף אחד, קושי לעצמי. אה, לשוניי, בלשן, סופר, מה שאתם רוצים. מוסד. כך... תזכירו, אוקיי, תודה. ואתר הזירה הלשונית, ובואו נתקדם.
3: בואו נתקדם. אז בואו נתקדם למילת <ש> השנה. מילת השנה. והיא,
8: <ש> הוא, הם.
3: מילת השנה של מילון אוקספורד. אני מודה, אני חש את עצמי, ייתכן שלא בצדק, יחסית בקיאה. בשפה. התגבלנות?
8: בצדק לגמרי, אני אגיד לכם, אלה מילים ש... די של מילות השנה הבריטיות. זה רק מראה לכם שיש איזשהו פער תרבותי מסוים. זאת אומרת, אנחנו לא הכרנו את זה, לא הייתה התגבלנות. התגבלנות ו... מלשון
3: גובלין, כאילו?
8: כן, מלשון גובלין, מה, אבל זה פשוט... מה זה אומר? להספוך את זה לקצת עברית, על איזה בשיטה נהדרת של העברית להפוך כל דבר לפועל, אבל זה לא מושג שהיה מוכר בשיח הישראלי כמעט.
3: אז בוא תרחיב את דעתנו ואת דעת המאזינים. מהי התגבלנות?
8: <אז שפסנו> כמו שאני הבנתי, כי כמוך אני לא הכרתי, אבל כמובן שנכנסתי לעניין, זה פשוט עובדה, איך, ויתור על נורמות הבסיסיות של החיים בגלל עייפות. מעודף נורמות, מעודף אה, תקנות, מעודף איסורים, מה? פשוט לאנשים נמאס.
1: תן לנו את זה במשפט, כדי שנבין, דוגמה.
8: אה, במסגרת מודל גובלין, אני... אה, זה לא יוצא מהפיג'מה עד uh, 12 בבוקר. יש כאלה שזה מתאים להם גם בתקופות רגילות, כמובן. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, על נורמות, אבל לא במובן הרחב של איך להתנהג בחברה, אלא הכי בסיסיות. אני זאת, רוצה להתגבלן, תהיה בקשר,
3: אני לא בעל הארוחת שישי, נגיד? זה, זה עובר?
8: Uh, נשמע לא רע, אבל זה מאבד את ה... עדיין לא... אני, לדעתי, הכי קרוב לעברית זה משהו מעולם ה... Uh, אלף זה קצת הרוחניקים, ההודים, להתכלבלב, זאת אומרת, לה, להתנהג קצת ברשלנות, לא לוותר על הכל, לא להתאחץ, לא להתלבש כמו שצריך. אבל שם זה בא ממקום אחר. ההתגבלנות
3: עלתה כפורחת שם בגלל הקורונה, כאילו מייחסים את זה לזה שאנשים... לא, זה
8: רק בגלל הקורונה, רק בגלל הקורונה. פשוט נמאס לאנשים וקשה מאוד לחזור לשגרה. איך, רוביק, איך זה נהיה מילת השנה?
1: לא שמעתי את המילה הזאת בחיים שלי עד אתמול. לא, כי זה
8: מאוד מאוד בריטי, זה מאוד בריטי. אבל מה מילת השנה בעברית השנה? טרלול. וזה לא כל כך רחוק. זאת אומרת, הטרלול נולד מהשילוב של... שנות קורונה עם הבלאגן הפוליטי, okay. והרגשה שכל מה שאנחנו יודעים מתערבב ואנחנו yeah. כבר לא מסוגלים בעצם לנהל את השגרה שלנו, אז בואו לא נחזור לשגרה, וזה פחות ישראלי. זאת אומרת, הישראלים חזרו מהר מאוד לשגרה, ולכן yeah. המילה הזאת היא נהדרת. זה קשור לגובלין, וגם גובלין הוא שייך יותר לתרבות באמת הבריטית, הארי פוטר ועוד הרבה לפניו, של אנשים ככה דמויות כאלה שגם כן לא מתרחצות ולא, ולא, ולא לא שומרות על עצמן, אבל דמויות מיתולוגיות שהן לא כל כך בשפה שלנו, הן יותר שייכות לשפה אחרת, לכן זה לא דרך נקרא. דרך,
1: מבחינתי אוקספורד נכשלו פה בגדול עם הבחירה שלהם במילת השנה. אה, כן, אבל אה, יש גם את ש... המילון אה... המתחרה, גם הוא הביא מילת שנה שלו.
8: מהגז לייטינג, אצלנו זה מילת השנה כבר, אצלי למשל באתר, שאני נותן כל שנה מילות שנה, הגז לייטינג כבר היה לפני שנה, וזה נכנס, והשנה זה התחזק. תן לנו, גז לייטינג. אני הצעתי גם, חלופה העברית, עם עום הדעת, זאת אומרת, וזה קשור למניפולציות. בלתי נראות לכאורה, בעיקר בחיי בני זוג, הרבה פעמים זה מיוחס לגבר כלפי האישה, אבל לא רק, שבהם על ידי מניפולציות קטנות, אתה לאט-אט משתלט על בן הזוג, על החיים שלו, גם על ה... נאמר מה זה זוגיות פשוט? בערך.
3: נשמע לי כאילו אתה מגדיר זוגיות, איפה עובר הקו של גזלייטינג?
8: אני לא יודע, לי יש זוגיות כבר 40 שנה ולא, ואין לנו שום גזלייטינג. זה כן מאוד נולד. מכל הנושא של ה-Me-Too, למרות שזה חדר לפוליטיקה, דיברו על זה בעיקר בפוליטיקה, כל, כל צד ייחס את זה לצד השני, שהוא עושה גז לייטינג לאוהדים לא, שלו וכדומה, אבל זה קשור לזה שגילו שמניפולציה בחיי הנישואין ו, או בחיי הזוג היא הרבה יותר עמוקה ממה שמכירים, דווקא בגלל שהיא לכאורה חשאית, ולכן זה נכנס כמילה חזקה. אבל בעיניי, אם יש mm-hmm. עוד זמן, קודם כן, כן. כל, כל זה מספר... מילת השנה שיפור... של רובי קרוזנטל. לא, לא, לא אמרתי, אני מתייחס למילות שנה שעלו ב- בסיפור, ה- בסיפור הזה. קודם כל, כל, כל זה מעיד שאנחנו מחפשים את מילות השנה יותר במרחב הפרטי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא משהו של כולם, זה לא משהו ציבורי, זה לא משהו פוליטי. לא, טרלול
1: זה לא במרחב הפרטי. טרלול זה בזירה הפוליטית.
8: מה קורה לך כאדם בתוך זה? תכף, תכף, זה... לא, היום
1: הכל זה, הכל זה טרלול, כמו שהכל זה אירוע. בעיניי מילה, כבר מצטטת עצמה בזמן.
8: כן, בעיניי הכי מעניין זה תרבות הביטול. ואני בהחלט חושב שזה מתאים לנו, כן, זה מתאים לכל העולם, נקרא לו העולם המערבי יותר, העולם ה... ככה, שאתה יודע ש... מתחילים לבטל אה, יצירה תרבותית, נוכחות תרבותית של אה, דמויות מפתח, בגלל שהתגלה איזה פגם מוסרי, לפעמים מוסרי כבד, בהתנהגות שלהם בעבר. Mm-hmm. אה, או שהם כבר לא בין החיים, אז הם אפילו לא יכולים להתגונן אה, אה, על, על נפשם, או שהם אה, כן בחיים, אז אנחנו מבטלים אותם בעודם בחיים. בעיניי, וזה רגע, תוצר, רוב... של, ה, תוצר mm-hmm. של התקינות הפוליטית, וגם כשבמידה מסוימת של לא המיצוד, זאת סיים. אומרת, פגעת בנו, אז אנחנו מבטלים אותך. עכשיו, אני קודם כל תקינות נגמר, פוליטית... נגמר, נגמר במק... הזמן, רוביק. בסדר, על כל פנים, אני חושב שזה מושג חשוב, אבל גרוזנטה. הוא בעייתי, אתה
2: מעורר למחשבה.
3: אתה שומע את המוזיקה הזו, השארת אותנו עם נקודה למחשבה שארת אותנו לשונאי.
1: עם הטרלול הת... וההתקבלנות. כן, בסדר גמור. יאללה. תודה רוביק. ביי. תודה רבה. נגיד
3: תודה גם לאנשים שעשו את התוכנית הזאת הבוקר. איתמר דרוקמן ארח אותנו. המפיקים היו הדס, סיוון ונדב רוזנצוויג. טכנאי השידור, גלי תמירה ויוסי טנורי. דיווחי תנועה, חגית אלחייאני. אתה היית רועי שרון. אני הייתי ליאל קייזר. יום נעים, לך ולמאזיננו. ביי ביי. צאו.